0: Herzlich willkommen bei Puppies and
1: Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und wieder einmal müssen wir euch ein kleines bisschen enttäuschen. Olaf ist wieder nicht dabei. Wir sind nämlich heute im Studio. Und letzte Woche war Olaf ja auch schon nicht dabei. Und das hat nämlich den Grund, dass er ja aktuell in Niedersachsen auf dem Dorf ist. Was daran liegt, dass Olaf und ich die erste Möglichkeit, die sich uns geboten hat, ergriffen haben. Und direkt die Stadt verlassen haben und uns aktuell auf dem Land befinden. Weil das einfach für den kleinen...
0: Racker. Für den
1: kleinen Racker und Rabauken er ganz viel, viel, viel schöner ist und er hat viel mehr Freiheit und kann immer im Garten rumtollen und den Wald erkunden. Und deswegen ist er heute nicht dabei, weil es ihm gerade sehr, sehr gut geht.
0: Genau. Aber wir posten ja immer ganz viel auf Instagram von ihm letztens, eben wie er seine Bälle fängt. Und da seht ihr ja auch, wie glücklich er tatsächlich ist.
1: Genau, und er wird richtig glücklich sein, wenn ich heute Abend wieder zu Hause bin.
0: Genau. Ich habe den Fall für heute vorbereitet und habe ein kleines Vorwort, was wir sonst ja nicht so machen, aber irgendwie hatte ich ein bisschen das Bedürfnis bei dieser Folge. Und zwar hat bei mir, haben so ein paar Stimmen von euch bei mir mitgeklungen im, im Gedächtnis, im Ohr. Und zwar haben wir ab und zu Nachrichten bekommen von einigen von euch, dass es euch manchmal schwerfällt, Geschichten zu folgen, wenn viele Namen genannt werden. Und ich habe bei meiner Recherche gemerkt, dass das hier so ein Fall ist, wo ziemlich viele Namen fallen. Damit es ein bisschen einfacher ist, habe ich dann aber Namen, die jetzt nicht ganz so wichtig für den Verlauf der Geschichte sind ähm, und sich nicht so oft wiederholen, weggelassen. Wundert euch also nicht, wenn ich ganz oft sage, der Ermittler, der neue Ermittler. Ich wollte einfach dann den Fokus darauf legen, dass die Namen, die ich nenne, eben auch relevant sind. Und jetzt ohne große Umschweife fangen wir mit dem Fall an. Han sitzt noch immer auf der Couch. Derselben Couch, auf der soeben Unbeschreibliches passierte. Die Decke über dem Kopf. Als sich seine Augen öffnen, sieht er Blut. Es rinnt über sein Gesicht. Viel Blut. Sein Kopf schmerzt. Er entfernt die Decke und sieht, was die Männer zurückgelassen haben. Nur noch einen Scherbenhaufen. Das war kein Albtraum. Keine Einbildung. Das war alles real. Was er soeben erlebt hat, war nicht die brutale Szene eines Horrorfilms. Es war das Ende seines Lebens, wie er es bislang kannte. Er quält sich die Kellertreppe hinauf, immer noch blutüberströmt. Vor der Haustür angekommen, hört er stimmen, seine Tochter Jennifer. Endlich draußen angekommen, kann er nicht mehr in sich halten. Er schreit. Es sind Schreie voller Schmerz. Schreie der Erkenntnis. Schreie des absoluten Leids. Ein Leid, wie wir es uns alle nicht vorstellen können. Irgendwann hört er auf zu schreien. Er kann nicht mehr. Er singt in sich zusammen. 911, benötigen Sie Hilfe. Helfen Sie mir. Erst erklingt die Stimme einer jungen Frau. Sie wirkt sichtlich aufgeregt, nervös, schockiert. Ihre Stimme zittert. So viele Emotionen dringen durch den Hörer. Ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Das junge Mädchen nennt ihre Adresse, doch es dauert ein wenig. Erst beim dritten Mal bekommt sie den Straßennamen und die Hausnummer zusammen. Madam, beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jennifer. Menschen sind in unser Haus eingedrungen und sie haben unser ganzes Geld gestohlen. Die Stimme wird lauter. Ich habe Geräusche gehört, ein Ploppen. Ich bin oben angebunden. Ich hatte mein Handy in der Tasche. Bitte kommen Sie. Hilfe. Die Stimme wird dünner. Aus dem lauten Ruf ist ein zerbrechliches Wimmern geworden. Wie haben Sie ausgesehen? Fragt die Mitarbeiterin, während sie schon die Streife zur genannten Adresse schickt. Ich bin nicht sicher. Einer ist mit mir geblieben. Es war ein Mann, er hatte einen schwarzen Hoodie an, aber die Lichter waren aus. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er war schwarz. Sie hatten Waffen, aber sie haben mich nicht verletzt. Nur meine Eltern, die haben sie runtergebracht. Ich hörte nur, wie sie sagten, ihr kooperiert nicht. Und dann hörte ich das Ploppen. Im Hintergrund hört man Schreie. Schreie, so laut, so schmerzerfüllt, sie lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Das ist mein Vater. Er schreit. Dad, ich rufe schon den Notruf. Hörst du deine Mutter? Ich höre sie nicht mehr. Das stille Wimmern beginnt wieder. Die Mitarbeiterin und Jennifer unterhalten sich noch ein wenig. Sie stellt ihr Fragen, ob sie weiß, wer die Männer sind, wie viele es waren und ob ihre Eltern Feinde hatten. Sie sprechen so lange, bis ein Polizist Jennifer erreicht und sie befreit. Er legt ihr seine Jacke über die Schultern und begleitet sie nach draußen. Dort ist doch... Bereits der Notarzt angekommen. Sie zittert, ist völlig verstört. Ihr Vater Han wird auf einer Liege in den Krankenwagen gerollt. »Daddy, geht es dir gut?«, schreit Jennifer. Han Pan ist in Vietnam geboren und aufgewachsen. Als junger Mann in den 70er Jahren hatte er mit ansehen müssen, was der Krieg zwischen den USA und Vietnam aus seiner Heimat gemacht hatte. Familien waren zerrüttet, Träume zerbrochen. So ging es auch ihm. Die Vorstellung in diesem Land, das voller Angst und Panik ist, eine Familie großzuziehen, war einfach nicht möglich. Er hatte sein Studium abgeschlossen und wollte einen Neuanfang. Alles hinter sich lassen. Ziel – Kanada. Nachdem er als politischer Flüchtling anerkannt wurde, begann seine Reise als einer der Boat People. Flüchtlinge, die auf Booten in eine neue, sichere Heimat reisen. Und es war ein beschwerlicher Weg. Oft waren diese Boote monatelang unterwegs – ohne ausreichend Nahrung oder Trinkwasser. Völlig überfüllt. Doch für Han war es das alles wert. Mit 26 Jahren erreichte er ein Land, dessen Sprache er nicht spricht, in dem er niemanden kennt. Die meisten seiner Reisegefährten entschieden sich, nach Montreal zu gehen, einer Provinz, in der Englisch und Französisch Amtssprachen sind. Vielleicht wäre dies einfacher, schließlich waren Teile Vietnams lange Zeit eine französische Kolonie. Doch der einfache Weg, das war nichts für Han. Er scheute keine Herausforderungen. Er entschied sich, sein neues Leben in Toronto aufzubauen, genauer gesagt in Scarborough, dem östlichsten Bezirk Torontos. Er arbeitete viel, nahm jeden Job an, den er bekommen konnte. Ihm war es wichtig, Geld zu verdienen, damit er eine Familie gründen und versorgen kann. Mit wem, wusste er auch. Big Ha Luong kannte er noch aus Vietnam. Sie war mit ihrer ganzen Familie nach Kanada gezogen. Doch sie hatten wenig Kontakt, kannten sich nur flüchtig. In Toronto lernten sie sich kennen und lieben. Sie teilten so viel, dieselben Erfahrungen, Gedanken, die gleichen kulturellen Ansichten. Sie heirateten und zogen in eine gemeinsame Wohnung in Malver, einer Nachbarschaft, die nicht die beste ist. Doch das störte das Paar nicht. Es sollte nur ein Zwischenstopp sein. Sie wollten Geld verdienen, zur Seite legen, damit sie sich selbst und ihren Kindern einen gewissen Standard bieten können. Geld war in ihren Augen die wichtigste Währung. Ein schönes Haus, viele Autos, eine gute Bildung. Das alles wollten sie. Und Han hatte Glück. Er konnte einen Job in einer Firma ergattern, die Autoteile herstellte. Big bekam dort ebenfalls einen Job am Fließband. Es waren einfache Tätigkeiten. Doch der Fokus galt immer der Zukunft ihrer Kinder. Sie arbeiteten hart, damit ihre Kinder genau solche Tätigkeiten nicht verüben müssten. Sie sollten Ärzte werden oder Ingenieure. Gute Berufe mit einem hohen Ansehen. Ansehen, das ist ihm wichtig. Am 17. Juni 1986 wird ihr erstes Kind geboren. Eine Tochter. Sie geben ihr den Namen Jennifer. Sie mögen den Klang des Namens. Außerdem soll sie nicht wegen ihrer Herkunft diskriminiert werden. Drei Jahre später wird ihr Bruder Felix geboren. Die Familie scheint komplett. Und jeder hat seine Rolle. Han ist der Ernährer, das strenge, aber ruhige Familienoberhaupt. Jennifer, die Erstgeborene. Auf ihr lasten die Ansprüche der Familie. Felix das Nesthäkchen, dem gerne mal das ein oder andere nachgesehen wird. Und dann ist da Big. Sie ist der Kleber, der die Familie zusammenhält, warme Worte findet, zuhören kann und immer für ihre Familie da ist. Die kocht, wäscht und die Kinder für die Schule vorbereitet. Doch auch sie konnte streng sein. Selbst wenn sie anderer Meinung als ihr Mann Han war, so nahm sie sich zurück. Eltern müssen an einem Strang ziehen. Jennifer ist ein ruhiges Mädchen. Auf Wunsch ihres Vaters beginnt sie mit dem Klavierspielen. Zusätzlich betreibt sie Eiskunstlaufen, ebenfalls auf sein Drängen. Doch sie entwickelt eine Leidenschaft für beide Tätigkeiten. Die Musik, die sie beruhigt, und der Sport, der einen Ausgleich bietet. Für beides gewinnt sie in regelmäßigen Abständen Preise, die Han sichtlich stolz in einer Vitrine ausstellt. Sie ist eine gute Schülerin, bringt nur die besten Noten nach Hause. Man sieht eine glückliche Familie. Von außen zumindest. Was jedoch am Abend des 8. November 2010 passierte, hat niemand erahnen können. Jennifer ist an diesem Tag in ihrem Zimmer und telefoniert mit einem Freund. Ihr Vater ist bereits zu Bett gegangen, ihre Mutter ist noch beim Line-Dancing. Als sie zurückkommt, füllt sie sich einen Eimer mit Wasser, stellt diesen vor die Couch und zieht ihren Winnie-Pooh-Pyjama an. Ihre Füße steckt sie in den Eimer. Das tut gut nach dem anstrengenden Tanz. Jennifer telefoniert noch immer, als sie anfängt, Geräusche zu hören. Mit wem spricht ihre Mutter da? Ihr Bruder kann es nicht sein, der schaut nicht einfach vorbei. Und auf einmal spricht sie Englisch, ruft ihren Vater. Das kommt Jennifer komisch vor, das tat sie doch auch sonst nicht. Es sind drei Männer. Einer geht zu Hannens Schlafzimmer, der immer noch friedlich schläft. Als er die Augen öffnet, spürt er den kalten Lauf einer Waffe an seiner Wange. Wo ist das verdammte Geld? Was passiert hier? Er ist kaum wach, versteht die Situation nicht. Wie sind die Männer an sein Haus gekommen? Der Mann schnappt sich Han am Kragen, die Waffe diesmal an den Hinterkopf gedrückt. Han hat keine Zeit, seine Brille aufzusetzen und so stolpert er fast blind vor dem Einbrecher her. Er bringt ihn nach unten, wo ein weiterer bewaffneter Mann, Big, seine Waffe in den Kopf hält. Wo ist das Geld? Ich frage nicht nochmal. Big schaut ihren Mann an, Voller Panik flüstert sie, wie sind sie hier reingekommen? Ich weiß es nicht, entgegnet er. Ruhe jetzt. Die Männer verlieren die Geduld. Han erklärt, es gebe hier kein Geld. Sie hätten aber Wertgegenstände. Lügner, wir brauchen Geld. Die Männer bringen das Ehepaar in den Keller. Han wirkt ruhig, noch im Glauben, sie würden bald mit ihrer Beute verschwinden. Doch als sie sich im Keller hinsetzen sollen und ihnen eine Decke über den Kopf gelegt wird, versteht er, dass das hier sein Ende sein würde. Er gibt sich seinem Schicksal hin. Big hingegen ist panisch. Sie wehrt sich, kämpft und schreit um ihr Leben. Doch es geht ihr nicht nur um sich selbst. Töten Sie uns, aber bitte tun Sie unserer Tochter nichts. Die ersten zwei Schüsse lösen sich. Eins, zwei. Einer trifft Han im Gesicht, der zweite an der Schulter. Dann wenden sich die Männer der flehenden Big zu. Ein Schuss am Hals, einer durch ihre Schulter. Und der letzte Schuss aus nächster Nähe durch den Kopf. Seine Resignation hat Han überleben lassen. Die Decke schützt ihm zum Teil vor den Kugeln. Als die Polizei das Haus der Familie erreicht, finden sie zunächst den blutüberströmten Han vor dem Haus liegen. In gebrochenem Englisch erzählt er von den Schmerzen. Sein Nachthemd ist blutgetränkt. Ein Nachbar hatte ihn vorgefunden und ist nicht von seiner Seite gewichen. Ein Arzt ist bereits zur Stelle und untersucht den schwerverletzten verletzten Han. Im Haus sehen sie sich zunächst mal um. Doch die ersten Räume, die sie betreten, sind ganz anders als erwartet. Wenn man von einem Raub hört, erwartet man Chaos. Doch dies ist nicht der Fall. Es wirkt, sortiert, keinerlei Unordnung. Wertgegenstände stehen noch immer unberührt in der Wohnung. Als sie Jennifer finden, ist diese an das Treppengeländer gebunden, mit einer Schnur. Doch sie ist unverletzt. Nicht mal kleinste Abdrücke der Schnur sind zu sehen. Mir geht es gut, aber es stimmt etwas nicht mit meiner Mutter. Sie finden Blutspuren, die in den Keller führen und folgen diesen. Dort finden sie Big mit ihrem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend. Ihr grüner Winnie-Poo-Pyjama voller Blut. Vier Sanitäter stürmen in den Keller und versuchen Big wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Der letzte Schuss war tödlich gewesen. Nachdem sichergestellt wird, dass die Einbrecher das Haus verlassen haben, kümmert sich der Ermittler um Jennifer. Trotz seiner Jacke zittert sie. Er spricht mit ihr, versucht sie zu beruhigen und begleitet sie nach draußen. Dort sieht sie, wie ihr Vater in den Krankenwagen gerollt wird. »Daddy, geht's dir gut?« sind die letzten Worte, die er hört, bevor er ins Krankenhaus gebracht wird. Jennifer versteht die Welt nicht mehr. Jetzt steht sie dort, ganz alleine. Die Sirenen des Krankenwagens im Hintergrund, das Blaulicht der Autos. Sie sieht so jung aus, trotz ihrer 24 Jahre. Der Ermittler bietet ihr an, sie ins Krankenhaus zu fahren. Was ist mit meiner Mutter? Er schluckt. Sie scheint nicht begriffen zu haben, was das Ploppen war, das sie gehört hatte. So etwas kann man niemandem schonend beibringen. Als sie die Worte hört und realisiert, was sie bedeuten, fängt sie an zu weinen. Sie kann sich nicht mehr beruhigen. Ihre Mutter? Tot? Einfach so? Nie wieder zusammen kochen, nie wieder ihre Stimme hören nie wieder für sie Klavier spielen. Diese Erkenntnis wirft Jennifer in eine Panikattacke. Im Krankenhaus werden ihr Beruhigungsmittel verabreicht. Es hilft. Draußen wartet immer noch der Ermittler. Es ist mittlerweile 1.31 Uhr morgens. Er bringt Jennifer zur Polizeistation. Sie soll ihre erste Aussage machen, solange die Erinnerungen noch frisch sind. Er weiß, dass das hart ist. Aber sie müssen die Männer finden, die ihrer Familie so etwas angetan haben. Und dabei kann nur sie helfen. Sie stimmt zu. Ihr Samsung-Handy wird als Beweismittel gesichert. Und so sitzt Jennifer nur vier Stunden nach der schrecklichen Tat in einem Verhör. Der Ermittler sieht das eingeschüchterte Mädchen vor sich, fasst sie mit Samthandschuhen an. Sie hat Schreckliches erlebt, musste erfahren, dass ihre Mutter tot ist und ihr Vater noch um sein Leben ringt. Und sie wirkt so kindlich. Ihre langen schwarzen Haare seitlich geflochten. Eine Brille im Gesicht, ein lockerer Pullover und eine Sporthose, dazu Schläppchen. Aber er kann sie nicht in Watte packen. Er muss auch einem Protokoll folgen. Und so erklärt er ihr, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und dass sie nicht lügen darf. Es geht hier um eine Mordermittlung. Und da ist wichtig, die Wahrheit zu sagen. Als Jennifer erfährt, dass die Strafen bei Falschaussagen bis zu 14 Jahren betragen können, zuckt sie zusammen. Sie wird nervös. Doch wer wäre das nicht unter diesen Umständen? Sie verspricht, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, so möge Gott ihr helfen. Sie fügt dann hinzu, sofern ich mich erinnern kann. Wenn sie von den Ereignissen spricht, dann tut sie dies ruhig und gewissenhaft. Erst als sie von ihrer Mutter spricht, fängt sie an zu weinen. Sie kann ihren Namen kaum aussprechen. Erst beim dritten Mal schafft sie es. Big H. Pan. Der Ermittler reicht ihr ein Taschentuch. Er fühlt mit ihr. Doch etwas an dieser Szene ist auffällig. Eine Winzigkeit. Das Taschentuch? Es bleibt trocken, als sie es ablegt. Keine Tränen. Doch was bedeutet das schon an diesem Tag? Sie ist immer noch traumatisiert, steht unter Medikamenten. Sie legen keinen zu großen Wert in diesen Umstand. Auch wenn er den Ermittlern irgendwie im Gedächtnis bleibt. Sie soll versuchen, die Männer zu beschreiben. Und das versucht sie. Einer sei schwarz gewesen, mittelmäßig gebaut, mit Dreadlocks. Die seien ihm immer in sein Gesicht gefallen. Er soll der Anführer gewesen sein. Sie überlegt weiter. Ich will nichts Falsches sagen. Ein Satz, der sich in allen Gesprächen häufen würde. Sein Gesicht sei rund gewesen. Wahrscheinlich war er Mitte 20, vielleicht 30 Jahre alt. Er hätte eine Waffe gehabt und schwarze Handschuhe. Der zweite Mann hatte ein langes Gesicht, aber mehr konnte sie nicht erkennen. Er trug einen schwarzen Hoodie und einen Bandana vor dem Gesicht. Er hat nicht gesprochen, nur Anweisungen angenommen und ausgeführt. Der Dritte sei immer bei ihren Eltern gewesen, aber er habe einen Akzent gehabt. Vielleicht Jamaica? Den kannte sie von einer Freundin aus der Highschool. Das klang so ähnlich. Sie erzählt von dem Tag, wie sie zu Hause geblieben ist, um Klavier zu spielen. Ihre Mutter hatte Einkäufe erledigt. Dann hatten sie gemeinsam zu Abend gegessen. Ihr Kumpel Adrian hatte sie besucht und sie hatten Serien zusammengeschaut. Gossip Girl und How I Met Your Mother. Das hatten sie oft zusammengetan. Als er ging, ist sie in ihr Zimmer, um mit einem anderen Freund zu telefonieren. Und dann passierte das Schreckliche. Sie erzählt von den Männern, wie sie Geld von ihr verlangt hätten und sie ihnen zeigte, wo sie ihr Sparnis von 2000 kanadischen Dollar aufbewahrte. Sie wollte sich ein neues iPhone kaufen. Sie erzählt und erzählt. Wie die Männer nach einer Schnur suchten, um sie anzubinden. Wie sie ihre Mutter hörte, die schrie. Dann hörte sie das Ploppen. Und wie die Männer sagten, sie müssen jetzt verschwinden. Sie rief 911. Das Ende. Das denkt zumindest Jennifer. Doch der Ermittler bittet sie, das Ganze erneut wiederzugeben. Diesmal aber aus der Vogelperspektive. Dieses Mittel wird oft genutzt, um Zeugen dazu zu bringen, sich an weitere Details zu erinnern, aber auch, um Unstimmigkeiten herauszufiltern. Und von diesen gibt es in der zweiten Version einige. Aus 2000 Dollar werden 2500. Die Aufteilung der Männer verändert sich. Einmal beschrieb sie, wie sie sich hinsetzen sollte, um angebunden zu werden. Beim zweiten Mal kniete sie. Es sind Kleinigkeiten. Aber ihr fallen auch mehr Details ein. Sie erinnert sich, wie sie einmal aufgeschaut hatte und sie sehen konnte, dass der Mann, der sie angebunden hat, eher schmächtig war. Sie erzählt auch, dass die Männer 1100 US-Dollar gefunden hätten, die noch von einem USA-Trip übrig geblieben sind. Und sie wiederholt die Aussagen der Männer. Sie sagten, du lügst, du lügst, du sollst kooperieren, dann passiert dir nichts. Doch das Ende bleibt gleich. Die gleichen Schreie ihrer Mutter, bis sie nach mehrfachem Ploppen aufhören. Sie umschreibt die Rufe ihres Vaters vor dem Haus. Und dieses Detail lässt bei den Ermittlern Fragen aufkommen. Wieso geht ein Vater nach einer solchen Tat nach draußen, obwohl seine Tochter noch im Haus ist? Würde man nicht schauen, ob alles in Ordnung ist, ob es ihr gut geht, oder wollte er einfach nur Hilfe holen? Viele Fragen. Das Interview geht noch ein wenig weiter. Diesmal geht es um das Familienleben. Sie wird gefragt, wie sie so viel Geld ansparen konnte. Ich gebe Klavierunterricht. Ab Januar geht die Schule wieder los. Als sie den Alltag der Familie beschreiben soll, sagt sie, es war routiniert, nichts Besonderes. Als der Ermittler erwähnt, dass ihr Bruder, der circa 45 Minuten entfernt von der Familie wohnt, im Nebenzimmer verhört wird, ist sie sichtlich überrascht. Warum müsst ihr mit ihm sprechen, fragt sie. Reine Routine, erklärt der Ermittler. Es geht hier schließlich um Mord. Da werden wir an die 100 Interviews durchführen. Sie müssten auch mit ihren beiden Freunden sprechen, mit denen sie am Tata Kontakt hatte. Auch die Handys müsste man sich ganz genau anschauen. Aber was können sie da sehen? Die Nummern, die angerufen werden? Oder auch Nachrichten? Sie zuckt ein wenig bei der Vorstellung. Als der Ermittler kurz den Raum verlässt, sieht man, wie nervös sie ist. Sie wippt vor sich hin, die Hände hält sie vor dem Gesicht, mal auch auf dem Bauch. Ihr scheint es wahrlich nicht gut zu gehen. Gegen 5 Uhr beenden sie das Gespräch. Jennifer fragt, ob sie erfahren würde, wer von ihren Bekannten kontaktiert wird. Auf diese Frage erhält sie keine Antwort. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Sie schauen sich ihre Notizen, Aufzeichnungen und die Zusammenfassung der Spurensicherung an. Doch es scheint alles keinen Sinn zu ergeben. In dem Haus wurde keine fremde DNA gefunden, keine Überbleibsel der Männer. Auch war die Haustür nicht aufgebrochen. Was ist hier also geschehen? Vielleicht war die Familie ja in den Drogenhandel verwickelt oder sie waren Spieler und konnten ihre Schulden nicht begleichen. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum genau diese Familie ausgewählt wurde. Doch je genauer sie sich die Familie Pan anschauen, umso normaler wirkt sie. Die Eltern, die unentwickelt gearbeitet haben, um sich ein wenig Geld ansparen zu können. Die sich ihr Haus und die zwei Autos nur leisten konnten, weil sie an anderen Ecken sparten. Feinde schienen sie ebenfalls nicht zu haben. Im Gegenteil, sie hatten nur einen kleinen Kreis an Freunden und ihrer Familie. Sonst hatten sie kaum Kontakt zu anderen. Aber das macht es noch unerklärlicher. Warum würden drei Männer einfach in ein Haus einbrechen, ohne zu wissen, ob sie erfolgreich sein würden? Das Risiko sei doch viel zu groß. Die Ermittler können sich an keinen anderen Fall erinnern, bei dem eine Familie willkürlich ausgesucht wurde. In 99% aller Fälle wird ein Raub ausgeübt, weil es ein Motiv gibt oder ein Hinweis, dass es etwas zu holen gäbe. Dass zum Beispiel besonders viel Bargeld unter der Matratze liegt oder dass sich jemand gerade erst einen neuen Luxuswagen angeschafft hat. Oder es ist eben die Rache an jemandem, der es sich in der Unterwelt verscherzt hat. Aber einfach in der Nachbarschaft rumfahren und sich ein Haus aussuchen? Und auch der Mord selbst und seine Brutalität sind ebenfalls untypisch für den klassischen Raub. Die Strafe für einen Raub ist relativ gering. Oftmals sind es nur sechs Monate oder weniger in Kanada. Aber Mord? Warum würde man das Risiko eingehen, lebenslang in Haft zu kommen? Und dann stiehlt man nicht einmal den teuren Fernseher oder andere Wertgegenstände. Bringt keine eigene Schnur mit, um die Tochter anzubinden, sondern muss erst im Haus suchen. Waren sie so schlecht vorbereitet? Es bereitet den Ermittlern Kopfschmerzen. Und auch die Schlagzeilen der Presse an dem Tag nach dem Verbrechen helfen nicht. Das Interesse der Medien ist gigantisch. Markham ist einer der sichersten Bezirke Torontos. Hier wohnen die Wohlhabenden, die obere Mittelschicht. Hier werden keine Verbrechen begangen. Man fühlt sich hier sicher. Umso größer der Schock, dass es zu dieser scheußlichen Tat gekommen ist und eine aufopfernde Mutter getötet wurde. Die Bevölkerung fühlt sich unsicher. Alle Augen sind auf die Ermittler gerichtet. Und diese nehmen ihren Job ernst. Es wird ein Team zusammengestellt, das aus 24 Ermittlern besteht. In kleine Teams getrennt, die alle ihren Fachbereichen und Aufgaben nachgehen. Bei der ersten Pressekonferenz sagen sie, es ist eine grausame Tat und die Täter, die dafür verantwortlich sind, sind gefährliche Menschen. Derzeit gibt es keine Beweise, die auf eine bestimmte Person hinweisen. Aber wir werden nichts unversucht lassen. Zwei Menschen einfach zu erschießen, das ist grauenhaft. Auf die Indizien, die sie bereits gesammelt haben, gehen die Ermittler nicht ein. Und genauso wenig erwähnen sie, dass das Geld in den Portemonnaies der Familien nicht angerührt wurde. Unterdessen ist Han immer noch im Krankenhaus. Der Arzt sagt, es handelt sich um ein Wunder. Die Kugel sei an einem Knochen im Gesicht abgesprungen und nach unten gewandert, wo sie zwar den Hals verletzt hat, aber eben nicht mehr tödlich war. Teile der Kugel konnten sie entfernen, aber Fragmente müssten sie zurücklassen. Das wäre zwar schmerzhaft, aber weniger gefährlich als eine weitere Operation. Han ist ins künstliche Koma versetzt worden, aber die Chancen stehen gut. Die Familie ist sichtlich erleichtert. Jennifer, ihre Tante und ihr Onkel fallen sich in die Arme. Sie würde gerne telefonieren, sagt Jennifer und fragt nach 50 Cent. Als ihr Onkel ihr sein Handy anbietet, lehnt sie das ab. Sie besteht weiterhin auf die 50 Cent, um im Telefon des Krankenhauses zu telefonieren. Sie verlässt den Raum. Im Büro der Ermittler klopft es an der Tür. Ein weiterer Kollege stürmt hinein. Er hätte soeben einen anonymen Tipp bekommen. Sie sollen sich Daniel Wong einmal genauer anschauen. Er würde mit Drogen dealen und Jennifer sei sein Kurier. Und tatsächlich, in Daniels Akte finden sie mehrere Eintragungen zu Drogendelikten. Daniel wird für den nächsten Tag in das Revier bestellt. Das Gespräch verläuft routiniert, er ist ruhig, gelassen und zeigt sich kooperativ. Er erzählt von seinem Leben, dass er bei Boston Pizza arbeitet, dass er eine Freundin hat. Als sie das Gespräch auf Jennifer lenken, stellt er klar, dass er ihr Ex-Freund ist. Sie hätten keinen Kontakt mehr. Er hätte mit Drogen gedealt, das stimmt. Aber sie war nie Teil davon. Sie mochte es nicht und wollte es ihm auch ausreden. Als ihr das nicht gelang, schaute sie einfach weg. Sie waren sieben Jahre zusammen. Aber die letzten Jahre waren schwierig. Ein Auf und Ab. Und das hatte einen Grund. Ein Grund, der die Ermittlung in eine neue Richtung lenken sollte. Ein Grund, der zeigt, dass sie nicht den Hauch einer Ahnung haben, was bei der Familie hinter verschlossenen Türen passierte. Er berichtet, dass sie sieben Jahre ein Paar waren, aber hinter dem Rücken ihrer Eltern. Und das wäre nicht das einzige Geheimnis gewesen. Jennifer hatte sich ein fiktives Doppelleben aufgebaut, von dem ihre Eltern nichts wussten. Er hätte an einer Hand abzählen können, wie oft sie die Wahrheit gesagt hat. Es war ein Netz aus Lügen. Nach der Trennung habe er anonyme SMS bekommen. Zunächst nur er, dann seine Freundin und auch Jennifer. Sie waren bizarr. Oft waren es Attacken gegen Jennifer, manchmal auch nur wirre Wortansammlungen. Auf die Frage, ob diese vielleicht von anderen Dealern sein könnten, die ihm etwas Böses wollten, schüttelt er den Kopf. Das mit den Drogen sei längst vorbei und er hatte auch nie im großen Rahmen gehandelt. Nur Freunde und Freundesfreunde wussten davon und mussten ihn direkt kontaktieren. Er ist niemandem in die Quere gekommen. Für ein bisschen Gras bringt man doch niemanden um. Und für wie viel Geld würde man wohl jemanden umbringen? Was glaubst du? Fragt der Ermittler. Hm, so 10.000 vielleicht? Ja, ich denke, da würde man jemanden finden. Eine Frage beschäftigt die Ermittler immer noch. Wie getrennt waren die zwei wirklich? Daniel gibt zu, dass er Jennifer ein zweites Handy, ein iPhone, besorgt hatte, damit sie weiter Kontakt haben könnten. Aber nur als gute Freunde. Nach sieben Jahren Beziehung ist es schwer, einen Menschen ganz aus seinem Leben zu löschen. Als Daniel das Revier verlässt, sind die Ermittler zufrieden. Sie haben das Gefühl, einen Schritt weitergekommen zu sein und zu wissen, wer der Schlüssel zu diesem Fall ist. Jennifer. Und diese wird für den nächsten Morgen wieder ins Revier bestellt, zu ihrer zweiten Vernehmung. Da das Haus der Panz als Tatort abgesperrt ist, lebt sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel. Doch auch die haben mehr und mehr Fragen an sie. Mit wem hat sie da im Krankenhaus telefoniert? Ihr Onkel hatte sie einige Zeit vor der Tat mit einem Mann in einem Café gesehen. Wer war das? Ihre Cousine rät Jennifer nur, sagt die Wahrheit. Warum zweifeln die Menschen an ihr? Warum stellen sie ihre Version in Frage? Hat sie etwas falsch gemacht? Als sie die Anfrage erhält, noch einmal auszusagen, wird sie nervös. Im Verhör hält sie sich die Hände, trinkt viel Wasser, mal ist ihr kalt, mal zu heiß. Als sie nochmal erzählen soll, wie sich die Tat abgespielt hat, schummeln sich wieder kleine Unstimmigkeiten ein. Sie erinnert sich nicht genau, sie will nichts Falsches sagen. Die gleichen Sätze aus dem ersten Verhör. Als sie mit den Aussagen von Daniel konfrontiert wird, gibt sie zu, dass sie ihre Eltern belogen hat. Auch, dass sie ein zweites Telefon besitzt, gibt sie zu. Wo es jetzt sei, wisse sie nicht genau. Das Telefon wird wenig später im Hause der Pans gefunden. Ohne SIM-Karte. Und dann wird sie gebeten, sich auf den Boden zu setzen und zu rekonstruieren, wie sie den 911-Call absetzen konnte. Das Telefon war in der Seitentasche ihrer Sporthose. Mit ihren Händen hinter den Rücken gefesselt, konnte sie es aus der Tasche ziehen und die Nummer eintippen. Dann hat sie die Lautstärke aufgedreht und in den Hörer geschrien, da sie das Telefon ja nicht ans Ohr halten konnte. Wenn das Handy die ganze Zeit in der Hosentasche der engen Sporthose war, dann hätten die Einbrecher das doch sehen müssen. Warum haben sie sie oben angebunden, wo sie doch jederzeit hätte telefonieren können? Und die nächste Frage, warum hat sie nicht vorher schon telefoniert, sondern erst, als die Verbrecher das Haus verließen? Als Jennifer merkt, womit sie bezichtigt wird, spricht ihr Körper eine klare Sprache. Sie ist empört, sie hat doch nichts damit zu tun. Der Mund weit aufgerissen, die Hand auf dem Brustkopf vor lauter Schock. Das wissen wir, beruhigt sie der Ermittler, aber wir müssen uns diese Fragen nun mal stellen. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Das war eine große Hilfe. Als der Ermittler den Raum kurz verlässt, sieht man, wie sehr das Verhör Jennifer zusetzt. Die Aufnahmen zeigen eine angespannte junge Frau, die von Ecke zu Ecke geht, sich den Bauch hält, als ob sie brechen müsste. Und obwohl die Ermittler mittlerweile davon überzeugt sind, dass Jennifer mehr weiß, so halten sie alle Möglichkeiten offen. Vielleicht hat Daniel ja doch die falschen Menschen auf die Pants aufmerksam gemacht. Doch das verneint Jennifer, Sie wollte nichts von seinen Drogengeschäften wissen. Auf die direkte Frage, ob sie etwas mit dem Verbrechen zu tun hat, antwortet sie ebenfalls mit einem klaren Nein. Nach dem Verhör geht Jennifer direkt in das Krankenhaus. Dort haben sie ihren Vater aus dem künstlichen Koma geweckt. Und sie wollte die Erste sein, die ihn sieht. Die Medien verfolgen sie dabei auf Schritt und Ritt. Sie, die Überlebende, schmückt die Schlagzeilen aller Zeitungen. Im Krankenhaus angekommen, sprechen zunächst die Ermittler mit Han. Dieser berichtet von seinen Schmerzen, aber er versucht, ein neutrales Gesicht zu wahren. Er beschreibt die drei Männer. Zwei seien schwarz gewesen, einer weiß. Die Kleidung war schwarz, aber mit braunen Flecken. Während er und seine Frau um ihr Leben bangten, habe sich seine Tochter aber frei im Haus bewegen können. Mit einem der Männer hatte sie sich auch unterhalten. Er beendet seine Aussage mit den Worten, nutzt eure Polizeitaktiken, um rauszufinden, was passiert ist. Mit Jennifer möchte er nicht sprechen. Dennoch schafft sie es zu ihm ins Krankenzimmer. War es Daniel, fragt er sie. Ich glaube nicht, nein, bestimmt nicht. Er fragt sie, ob es Daniel war, den sie aus dem Krankenhaus angerufen hatte. Sie bejaht, aber sie wollte ihm lediglich die guten Nachrichten übermitteln, dass er überleben würde. Für die Ermittler gilt Jennifer ab diesem Tag als offizielle Verdächtige. Und wie man Verdächtige vernimmt und zu einem Geständnis bringt. Das wissen die Ermittler. Es ist ein viel verbreiteter Irrglaube in Kanada, dass Ermittler die Wahrheit sagen müssen. Dabei haben Gerichte in vielen Fällen beschlossen, dass sie lügen dürfen, wenn es um Beweise oder Taktiken geht. So gibt es immer wieder Fälle, in denen ein nicht bestandener Lügendetektortest oder Beweise vorgebracht werden, die rein erfunden sind. Ein beliebtes Mittel bei den Ermittlern ist die REIT-Methode. Sie wurde im Jahr 1948 von ihrem Namensgeber John E. Reed, einem Chicagoer Polizeibeamten, entwickelt. Die Bezeichnung Reed-Methode ist eine geschützte Marke der von ihm gegründeten Firma, die bis heute Schulungen in der Methode anbietet. Bei dieser Methode wird der Grundsatz in Dupio Porero umgedreht. Hier wird dem zu Verhörenden deutlich gemacht, dass man längst von seiner Schuld überzeugt ist und vielleicht sogar schon Beweise hat. Dann wird ein freundlicherer Raton angeschlagen. Man präsentiert dem Verdächtigen Auswege, Erklärungen, es war doch nur ein Unfall zum Beispiel. Dann gibt es mehrere Schritte. Die meisten Ermittler entwickeln mit der Zeit ihren eigenen Stil, um ein mögliches Geständnis zu erhalten. Im Fall von Jennifer ist der neue Ermittler, der das dritte Verhör durchführt, vom Fach, ein Experte für die read methode und so beginnt das Verhör kühl. Der Ermittler hat keine Zeit für Faxen, das sagt er ihr. Wenn Jennifer zu leise antwortet, wird sie ermahnt, lauter zu sprechen. Ein Taschentuch wird bei Tränen nicht mehr angeboten. Er liest ihr ihre Rechte vor. Es wird ernst. Und die Taktik beginnt. Zwei Stunden verbringt der Ermittler, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Er fragt sie über ihre Freunde aus, über das Klavierspielen, zum Eiskunstlaufen, Sie soll einfach was über sich erzählen. Die erste Anspannung lässt nach. Jennifer fühlt sich wohl, berichtet von ihrer Vergangenheit und was sie für die Zukunft geplant hat. Er erzählt, dass er selbst Klavier spielt. Sie tauschen sich kurz aus. Er befragt sie zu ihrem Nebenjob. Und es wird auch ein dunkleres Kapitel angeschnitten. Ihre Jugend. Warum sie den Drang verspürte, ihre Eltern zu belügen. Sie erzählt von dem Druck zu Hause. Sie wurde ständig verglichen. Ein Freund durfte sie nicht haben. Eigentlich nichts, was wirklich Spaß machte. Als die Eltern von ihrem Geheimfreund erfuhren, stellten sie sie vor die Wahl. Er oder wir. Wenn du ihn wählst, brauchst du nie wieder nach Hause kommen. Doch sie entschied sich für die Familie. Wie könnte sie auch anders? Als sie sah, dass er sich eine neue Freundin suchte, fühlte sie sich wertlos. Ich war es nicht wert, zu warten, erklärte sie. Nichts in ihrem Leben macht sie glücklich. Sie hat sich die Arme geritzt, war depressiv. Der Ermittler beugt sich nach vorne, streicht ihr über den Arm. Ihr Zuhause wurde immer unerträglicher. Die Eltern stritten sich, ihr Bruder zog aus und ließ sie mit allem alleine. Zum ersten Mal teilt sie diese privaten Einsichten in ihr Leben. Und der Ermittler bestätigt sie darin. Unter so viel Druck brechen viele zusammen. Das ist auch eine Art der Misshandlung. Du solltest Ärztin werden, dabei konntest du das nicht. Und da ist auch nichts dabei. Doch die Empathie sollte nicht lange halten. Nun ist es an der Reihe für Schritt 2, denkt er. Er fragt sie, wer der Mann war, mit dem sie sich getroffen hatte. Rick, er sei der Mitbewohner von Andrew, ihrem Kumpel. Hast du ihm Geld gegeben? Ja, 1100 Dollar. Andrew hatte Schwierigkeiten mit der Miete. Er bombardiert sie mit Fragen. Denkst du, es war schlau, dich am Leben zu lassen? Würde man eine Zeuge nicht auch auslöschen? Woher kamen die 2500 Dollar, die du dem Mann übergeben hast? Mit diesen Fragen lässt er sie alleine im Raum. Sie zieht die Beine an den Körper und wippt vor sich hin. Die anfängliche freundschaftliche Stimmung ist dahin. Als er den Raum wieder betritt, erzählt er ihr, dass sie Maschinen hätten, die alle Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen können. Die können einfach sagen, ob es so ist oder nicht. Außerdem würden sie mit einem winzig kleinen Kamm durch das Haus gehen. Dort findet man auf jeden Fall DNA-Spuren. Er fährt fort. Die moderne Technik sei zu allem imstande. Sie können auf Satellitenbilder zugreifen. Das ist wie eine Kamera, die alles aufnimmt. 24 Stunden am Tag. Diese Bilder können sie auch anfragen. Sie würden nichts unversucht lassen. Das müssten sie tun, denn die Medien sind ihnen ja schon auf den Fersen. Sie würden auch die Bevölkerung befragen. Es gibt immer jemanden, der etwas weiß. Manche rufen auch einfach an, um mitzuhelfen. Das Ganze geht eine Stunde lang eine Stunde in der Möglichkeiten erlogen werden und Jennifer nicht zu Wort kommt. Das ist die Reed-Methode. Doch wichtigstes Bestandteil ist, dass danach eine Lösung angeboten wird, und die bekommt Jennifer auch. Sie habe unter enormem Druck und Stress gestanden, sie habe ihr halbes Leben voller Lügen gelebt. Sie sei nicht die erste Frau, die aus Liebe zu jemandem etwas Dummes getan hat. Aber sag uns, wer ist involviert? Durch diese Frage soll Jennifer ihre Komplizen verraten und gleichzeitig zugeben, dass sie ebenfalls beteiligt war. Wir wissen, dass du ein guter Mensch bist, aber wir wissen, dass du einen Fehler gemacht hast. Du wurdest misshandelt, so darf man niemanden behandeln. Aber das Gute ist, du hast niemanden erschossen, das könntest du nicht, oder? Ich weiß, dass du involviert bist, das ist hier nicht die Frage. Nach einer ewigen Stille die ersten Worte von Jennifer. Was passiert dann mit mir? Und das ist der Knackpunkt. Ermittler dürfen zwar über die Beweislast lügen, nicht jedoch für das juristische System sprechen. Sie können ja also keinen Freispruch versprechen, selbst wenn dies das gewünschte Geständnis bringen würde. Und so antwortet er schwammig. Er könne nichts dazu sagen. Aber es wäre wichtig, dass sie nun die Wahrheit sagt und kooperiert. Und dann erzählt Jennifer eine Geschichte, die man so nicht erwartet hätte. Sie entschuldigt sich, so sei das alles nicht geplant gewesen. Sie hätte Männer engagiert, die Nummer habe sie von Rick bekommen, er nannte den Mann nur Homeboy. Aber sie sollten sie selbst umbringen, weil sie ein Versager sei. Nachdem die Stimmung in ihrer Familie aber besser wurde, wollte sie das nicht mehr. Sie wollte es stoppen, doch es ging nicht mehr. Sie hatte mit zwei Telefon kommuniziert, einmal mit Homeboy und einmal mit Adrian. Die Nachrichten hat sie dann aber gelöscht. Und dann ist alles schiefgegangen. Sie wollten das Geld und haben daraufhin auf ihre Eltern geschossen. Doch das sollte so nicht passieren. Sie weint, hält sich den Kopf. Der Ermittler glaubt ihrer Geschichte nicht. Doch sie weicht nicht ab, egal wie oft er ihr Halbwahrheiten vorwirft. An diesem Tag wird Jennifer des first degree mordes an ihrer Mutter, des versuchten Mordes an ihrem Vater und Anstiftung zum Mord festgenommen. Als ihr die Anklagepunkte vorgelesen werden, hält sie sich die Ohren zu. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Ihre letzten Worte. Für den 23. November 2010 wird eine erneute Pressekonferenz einberufen. Und die Presse ist sichtlich interessiert an den Fortschritten der Ermittlungen. Und die ersten Worte der Ermittler schocken sie alle. Während bei der ersten Konferenz noch von einem Raubmord ausgegangen wurde, hat sich die Sichtweise nun drastisch geändert. Sie berichten, dass Jennifer angeklagt wird. Aussagen und Beschreibungen aus der ersten Berichterstattung seien damit hinfällig und Hann sei der wichtigste Zeuge. Es werden neue Beschreibungen der Männer verlesen. Zwei schwarz, einer weiß. Sie waren sehr groß, mindestens 1,90, eher schmächtig. Keine Rede mehr von Dreadlocks oder einem Akzent. So wenig die Ermittler über das Motiv und den genauen Tatergang verraten, umso mehr gräbt die Presse selbst nach Informationen. Wenn es Mord ist, muss die Polizei glauben, dass es sich um eine geplante Tat gehandelt hat. Sie haben auch schon mitbekommen, dass Jennifer nicht mit ihren Eltern klarkam. Grund genug, seine Familie auslöschen zu wollen? Für die Ermittler war die Verhaftung von Jennifer ein leichtes. Sie fühlten sich sicher und ihre Aussagen bestätigten ihre Theorie. Doch nun begann die eigentliche Arbeit. Jennifer hat die Tat nicht selbst begangen. Wer waren die involvierten Männer im Haus? Und wie viele waren bei der Planung tatsächlich involviert? Und die größte Frage von allen, wie findet man sie? Die Ermittler haben zwei Hinweise. Zum einen Jennifers Telefone. Und dann gibt es da eine Videoaufzeichnung der Überwachungskamera, die ein Auto auf der Straße zeigt, das verdächtig wirkt. Ein blauer Akura mit getönten Scheiben. Zunächst schauen sie sich die Anrufliste und die SMS-Übersicht des iPhones an, das Daniel ihr geschenkt hatte. Dort finden sie heraus, dass er gelogen hat. Am Tattag haben die beiden unentwegt in Kontakt gestanden. Hm, warum würde man wegen so etwas lügen? Neben seinen Nachrichten und Anrufen findet man auch einige Anrufe und Nachrichten von anderen Nummern. Nummern, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Oft sind diese gar nicht gemeldet und wenn doch, dann unter falschem Namen. Sogenannte Burner-Phones, Ein Prepaid-Telefon, wie sie oft im Drogenhandel oder bei anderen geplanten Verbrechen benutzt werden. Kaufen, benutzen, verbrennen. Wieder von vorne. Immer dann, wenn man eben nicht rausfinden soll, mit wem hier gesprochen wird. Doch genau das ist die Aufgabe der Ermittler. Sie fokussieren sich auf die letzten vier Nummern, mit denen Jennifer vor dem Verbrechen Kontakt hatte. Ein Anruf am 8. November um 6.12 Uhr, einer um 8.16 Uhr und noch einer um 9.34 Uhr. Der letzte um 10.13 Uhr, fünf Minuten vor der Tat. Zu diesen vier Anrufen beantragen die Ermittler die Aufzeichnungen des jeweiligen Sendemasts. Daraus könnte man interpretieren, wo die Anrufer jeweils waren und welcher Mast der nächste war. Doch diese Analyse kann bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen. So lange möchten sie nicht tatenlos zusehen. Sie versuchen etwas Banales, Einfaches, man könnte noch sagen, vielleicht Hoffnungsloses. Sie rufen die vier Nummern an. Drei heben nicht ab, doch einer antwortet tatsächlich. Der Mann ist sichtlich irritiert, was die Polizei von ihm will. Er wimmelt sie ab. Er kennt keine Jennifer. Doch der Detektiv fährt zu ihm. Sie unterhalten sich und er findet heraus, dass er sein Telefon einmal einem jungen Mann geliehen hatte. Doch er kann sich an nichts Verdächtiges erinnern. Sie entscheiden sich, ihm zu glauben und schicken ihn fort. Bei den anderen drei Nummern scheinen sie ebenfalls kein Glück zu haben. Auf den ersten Blick. Sie fahren zu den Adressen, von denen sie überzeugt sind, dass diese nicht echt sind. Die erste Tür öffnet ein älterer Herr, gebrechlich und verwundert, warum die Mordkommission bei ihm klingelt. Auch er scheint nicht der Richtige zu sein. Doch bei dem 6.12 Uhr Anruf scheint die Adresse zu stimmen. Zumindest wohnt dort jemand, der auf die Beschreibung passen könnte: Lanford Crawford. Lanford wohnt in Rexdale. Es ist der Brennpunkt Torontos. Verbrechen an der Tagesordnung. Oft kommt es zu Gangrivalitäten oder Drogendelikten. Der Drogenhandel ist hier die größte Einnahmequelle und das im ganz großen Stil. Bei der Razzia einer der größten Gangs fand man Drogen im Wert von drei Millionen Dollar, eine halbe Million Cash und 40 Waffen. Lanford wurde am 2. Juni 1982 in Kingston, Jamaika, geboren. Als kleiner Junge wurden er und seine Mutter von seinem Vater verlassen. Er wollte zunächst nur in Kanada arbeiten, doch dann gründete er dort eine neue Familie, heiratete eine andere Frau. Das Leben in Kingston ist teuer und ohne verdienenden Vater konnten sie es sich nicht länger leisten. Sie zogen aufs Land, wo Lanford dennoch behütet aufwuchs. Er war ein ruhiges Kind, immer freundlich, hat seiner Mutter bei jeder Tätigkeit geholfen. Und er wollte auch anderen Menschen helfen, wo er nur konnte. Er hätte seinen letzten Dollar lieber verschenkt, wenn er damit etwas Gutes getan hätte. 1994 schickt ihn seine Mutter zu seinem Vater nach Kanada. Dort könnte er eine bessere Bildung genießen. Und was Ordentliches aus sich machen. Dass das die falsche Entscheidung war, würden sie erst später erfahren. In Vancouver angekommen, rutscht Denfeld ab. Er ist leicht zu beeinflussen und er liegt dem Gruppenzwang. Nach seiner ersten Verhaftung wegen illegalem Drogenbesitzes entscheidet seine Mutter ebenfalls nach Kanada zu kommen. Sie ziehen nach Toronto, wo die beiden endlich vereint sind. Es scheint bergauf zu gehen. Er findet einen Job, verdient sich aber immer noch etwas mit dem Verkauf von Marihuana dazu. Als ihn die Beamten ansprechen und fragen, ob er sich unterhalten könnte, stimmt er zu. Er müsste nur pünktlich bei der Arbeit sein. Er zeigt sich kooperativ, ist höflich, bleibt immer ruhig und sachlich. Er erzählt von seinem Leben, dass er ein Kind mit seiner Ex-Freundin hat, mit der er versucht er es aktuell gerade zu biegen. Und dann sprechen sie über Daniel. Was zuvor noch ein fröhliches Geplänkel war, wird nun zu Business. Er gehört zu seiner Freundesgruppe, berichtet Lanford. Aber mit denen hat er sich schon längst nicht mehr getroffen. Er versucht nun, ein guter Vater zu sein. Auf die Frage, ob er Jennifer Punk kennt, bekommt der Ermittler keine Antwort. Worüber habt ihr denn am 8. November gesprochen? Ich wollte bestimmt Daniel erreichen, ich weiß es nicht. Egal, wie viel sie auf Lenfeld einreden, er bricht sein Schweigen nicht. Auf die direkte Frage, ob er etwas mit dem Verbrechen zu tun hat, entgegnet er, nein, auf keinen Fall. Und so lassen sie ihn ziehen. Doch es war dennoch ein Erfolg. Denn das so verwirrte Netz schien ein wenig klarer zu werden. Neben Jennifer und Daniel hatten sie nun einen dritten Verdächtigen. Der nächste ist Andrew Montemeyer, ein Freund von Jennifer. Zunächst streitet er noch ab, dass er mit Jennifer getextet oder telefoniert hätte, aber die Anrufliste spricht eine deutliche Sprache. 78 Nachrichten und vier Anrufe, nur am Tag der Tat selbst. Er wird nervös und gibt zu, ja, sie haben gesprochen. Und Jennifer hat ihm erzählt, dass sie Männer engagiert hatte, die ihre Familie töten sollten. Sie hatte genug, sie hat es nicht mehr ausgehalten. Erst hielt er es für einen Scherz, doch sie lachte nicht. Außerdem erzählte er dann, dass sie bereits im Frühling des Jahres auch auf ihn zugekommen sei und ihn gebeten hatte, ihre Eltern umzubringen. Sie war sauer, fühlte sich eingesperrt. Später würde Andrews Mitbewohner Rick diese Aussage untermauern. Er sei derjenige gewesen, den ihr Onkel mit ihr im Café gesehen hat. Sie wollten sich treffen, um den Deal abzustimmen. Doch als er merkte, dass sie es wirklich ernst meinte, wollte er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Jennifer wird später bestätigen, dass sie tatsächlich den Mord an diesem Tag in Auftrag gegeben hat und bereits 1.500 Dollar angezahlt hatte, doch die Männer seien mit dem Geld einfach abgehauen. Diese Aussage hilft zwar, die Anklage gegen Jennifer zu verstärken, aber den beteiligten Männern bringt sie die Ermittler nicht näher. In den nächsten Monaten würden die Polizisten ihre gesamte Zeit und Kraft in diesen Fall stecken. 100 Verhöre führen, Aussagen prüfen und Daten analysieren. Sie arbeiteten unentwegt, nahmen sich selbst keine Auszeit. Und dank dieser Arbeit und auch mit ein wenig Glück sollten sie endlich erfolgreich sein. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass es drei große Netzanbieter in Kanada gibt. Einer davon speichert alle eingegangenen und ausgegangenen Textnachrichten mit Inhalt. Und eine der bislang unidentifizierten Nummern, die mit dem älteren Herrn, war genau bei diesem Netzanbieter. Ein Glücksgriff. Es ist der 17. Dezember, als sie die Daten erhalten, wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Sie kontaktieren die Nummern, an die Nachrichten versendet wurden. Und tatsächlich erfahren sie so, wer dieses Telefon benutzt. David Mulvagenam. David wurde in Montreal geboren. Sein Vater stammt aus Sri Lanka, seine Mutter aus Jamaika. Auch er lebt in Rexdale und hatte sich dort auch einen Namen gemacht. Er handelte auf der Straße mit Waffen. Er selbst war ruhig, in sich gekehrt, doch sein Leben war alles andere als das. Er hat zwei Kinder mit zwei Frauen, doch keine Beziehung kann er lange halten. Immer wieder rutscht er ab. Nachdem David erfährt, dass sein Name in einem Verhör gefallen ist, bekommt er Panik. Er schreibt verschlüsselte Nachrichten an einen Kumpel, berichtet ihm, dass sie über einen Mord gesprochen haben und dass es Telefonverbindungen gibt. Das Gespräch endet abrupt. Ruf mich an. Hier scheint jemand zu spüren, dass auch diese Nachrichten von den Ermittlern gelesen werden würden. Es wird ein Foto von David aus Quebec eingefordert. Dort war er bereits straffällig geworden. Das Foto wird in einer Gegenüberstellung mit insgesamt zwölf Fotos Han vorgelegt. Die ersten Bilder schiebt er gleich zur Seite. Bei einem bleibt sein Blick hängen. Das könnte er sein. Es ist Davids Bild. Ein letztes Detail erhärtet dann den Verdacht. Sie finden eine Nachricht von dem Telefon, in dem David seinen vollen Namen und seine Social Security Number übermittelt hat. Damit war bewiesen, dass das Telefon zu ihm gehörte und damit zwangsläufig eine Verbindung zu Jennifer bestand. Die größte Aufgabe ist es herauszufinden, wer die drei Männer im Haus waren. Dieser fühlen sie sich einen großen Schritt näher. Auch wenn Daniel und Lanford verdächtig sind, so können sie es nicht sein, da sie ein Alibi haben. Endlich erhalten die Detectives den Bericht der Sendemaste. Und wieder ein voller Erfolg. Das Telefon, das David zugeordnet werden konnte, reiste eine Stunde vor der Tat über den Highway bis nach Markham, dem Ort, an dem Jennifer mit ihrer Familie lebte. Während dieser Fahrt kontaktierte die Person erst Jennifer und dann Lanford. Nur wenige Momente vor der Tat wurde Jennifer wieder kontaktiert und bei beiden Telefonen wurde der gleiche Sendemast in der Nähe des Hauses gewählt. Das war um 10.09 Uhr. Um 10.13 Uhr sieht man drei Männer in das Haus stürmen. Um 10.30 Uhr verlässt der Erste das Haus. Um 10.32 Uhr der Letzte. Um 10.38 Uhr folgt die Polizei. In der Stunde vor und nach der Tat war dieses Telefon unentwegt in Benutzung. Mal Nachrichten, mal Anrufe. Doch eine Nachricht sollte hierbei herausstechen. Ich bin gerade in einem Meeting mit Kimball. Ich melde mich später. Kimball? Habe ich den vorhin gehört? Grüß ihn von mir. Kimball, ein Deckname. Der Deckname einer Person, die sich nicht finden lassen will. Und dieser Deckname sollte die Beamten noch lange auf Trab halten. Denn unter diesem Namen finden sie keine Einträge, keine Verlinkungen zu anderen Straftaten. Sie lesen sich durch weitere Nachrichten des Telefons. Doch immer wieder fallen nur Decknamen. Doch einer wird besonders oft benutzt. Sniper. Und zu diesem Namen finden sie tatsächlich einen Eintrag im Polizeiregister. Hier hat es eine Autokontrolle gegeben, bei dem ein Mitfahrer mit diesem Namen angesprochen wurde. Der Fahrer ist Lanford, der Mitfahrer Eric Carty. Und er sollte sie alle zusammenführen. Eric Carty ist in Rexdale aufgewachsen, das älteste Kind von sechs. Er war ein ruhiges, aber liebenswertes Kind. Ein guter Schüler, hat sich immer respektvoll verhalten. Doch ab der 10. Klasse änderte sich sein Verhalten drastisch. Mit 15 Jahren verliert er seinen Vater bei einem Autounfall. Sein Held, für immer weg. Keine Bezugsperson mehr, auf die er aufschauen kann. Auch er rutscht ab. Der falsche Umgang, die Drogen. Mit 18 die ersten Haftstrafen. Gefährliche Körperverletzung, Waffenbesitz, Drogen, die Liste ist lang. In seinen 30ern war Eric der Anführer. Er brachte Menschen zusammen, machte Geschäfte und war der, der die Fäden in der Hand hatte. Er liebte es, auf Partys zu gehen, die Frauen lagen ihm zu Füßen. Er war gesprächig und charismatisch. Einer von Erics guten Freunden und Businesspartnern ist Lanford. Sie hingen oft zusammen rum, tranken, rauchten, flirteten mit Frauen. Auch David gehörte zu Erics Freundeskreis. Und dann brachte Lanford Daniel in die Runde. Daniel, Lanford und Eric wurden ebenfalls zu Geschäftsmännern. Wenn auch Eric und Daniel nicht immer der gleichen Meinung waren. Es herrschte jedoch eine klare Hierarchie, mit Eric an der Spitze. Lanfeld nahm sich Daniel an, weihte ihn in die Geheimnisse des Drogenhandels ein und betrachtete ihn als kleinen Bruder, den er an die Hand nahm. Nachdem die Ermittler Eric aufspüren konnten, werden die Telefone der anderen drei verkabelt. Um Gespräche anzuregen, wird Daniel erneut zum Verhör gebeten. Am 23. März 2011 wird Daniel für sechseinhalb Stunden befragt. Zunächst bestreitet er, David, Eric oder Lanford zu kennen. Doch irgendwann gibt er zu, dass Jennifer auch ihn gebeten hatte, ihre Eltern umzubringen. Daraufhin hat er ihr die Nummer von Lanford gegeben. Oder sie hat sie sich selbst genommen. Er weiß es nicht mehr genau. Das Gespräch scheint was gebracht zu haben. Daniel kontaktiert Lanford und berichtet ihm, dass sie Bilder von allen haben. Wow, antwortet Lanford. Sie werden auch dich kontaktieren, schreibt Daniel. Und so kommt es. Drei Tage später wird Lanfield verhört und er verstrickt sich in Widersprüche. Erst sagt er, er kenne David nicht. Doch dann findet man seine Telefonnummer in seinem Handy. Doch er streitet weiterhin ab, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Wie auch alle anderen. Doch die Beweise gegen Lanfield, Daniel und David sind stark. Die Anrufe verbinden sie alle zu Jennifer. Die Kimball-SMS ist die einzige Nachricht, die auf Eric anspielt. Doch da gibt es auch ein Gespräch zwischen David und Eric, bei dem er um sein restliches Geld bittet. Wofür? Als sie Jennifer auf Eric ansprechen und ihr ein Foto zeigen, dreht sie sich um. Sie sollen das Foto entfernen. Mehr sagt sie nicht. Sie will nicht mehr kooperieren. Vielleicht verständlich. Der Verdacht erhärtet sich gegen die drei, als sie weitere Analysen der Sendemaster erhalten, die die vier zusammenbringen. Sie finden auch einen Zwischenmann, der Nachrichten zwischen Lanford und Daniel verschickte. Er ist ein guter Freund von Daniel und er erinnert sich, dass er am 8. November den Auftrag von Lanford bekam, Daniel auszurichten, dass alles soweit ist. Eine Nachricht wird auch an Jennifer verschickt. Game Time. Die Beamten fühlen sich soweit. Sie klagen Daniel, David, Eric und Lanford des First-Degree-Mordes und des versuchten Mordes an. Sie erwarten noch weitere Verhaftungen. Diese folgen jedoch nie. Und damit ist klar, dass es noch mindestens eine Person geben muss, die beteiligt war und höchstwahrscheinlich auch der Schütze war. Diese Person würde nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Fünf Angeklagte. Drei Tatbestände. Die Vorarbeit zu diesem Prozess würde ihre Zeit brauchen. Und so teilen die Beamten mit, dass mit einem Prozess vor 2013 nicht zu rechnen ist. Es ist nun an den Staatsanwältinnen aus den unzähligen Telefonanalysen einen kohärenten Ablauf zu erstellen, dem eine Jury folgen könnte. Sie müssen alle fünf miteinander verbinden und beweisen, dass sie alle involviert waren. Doch etwas anderes ist mindestens genauso wichtig. Die Frage nach dem Motiv. Warum hatte Jennifer ihre Eltern töten wollen? Und um das verstehen zu können, muss man tief in ihre Vergangenheit reisen. Zu dem Anfang ihres Lügenkonstrukts. Ihre erste Lüge erzählt Jennifer in der neunten Klasse. Sie fälscht ein Zeugnis mit Schere, Papier und Kleber. Sie fälscht es, weil sie eine Zwei auf dem Zeugnis hat. Eine Schande. Mit so etwas könnte sie nicht nach Hause kommen. Jennifers Eltern sind ein klassisches Beispiel für Tigereltern. Tigereltern, das sind Eltern, die ihre Kinder durch strenge Liebe erziehen. Das bedeutet, keine Umarmungen, keine Küsse beim Zubettgehen, kein Ich-Liebe-Dich. Über Tigereltern wurde schon das ein oder andere Buch geschrieben. Eines dieser Bücher wurde von Amy Chua geschrieben. Sie ist Professorin an der Yale-Universität und erzählt auf selbstironische Art und Weise von den eigenen Erziehungsmethoden und warum sie sich selbst als Tigermutter bezeichnet. Dies sei eine gängige Methode in vielen asiatischen Ländern und wird von Einwanderern auch oft in die westliche Welt gebracht. Im Fokus dieser Erziehungsmethode steht absolute Kontrolle, hohe Erwartungen und viele Regeln. Wenn Kinder diese hohen Erwartungen aber nicht erfüllen können, dann werden sie bestraft. Nicht mit Schlägen, sondern mit Liebesentzug, mit Schuldzuweisungen und mit dem Ausdruck der Enttäuschung. Es wird auch gedroht, dass Spielzeug weggenommen wird oder Geburtstage ausfallen müssen, wenn die schulischen Leistungen nicht erbracht werden. Irgendwann sind diese Strafen jedoch nicht mehr notwendig, denn die Kinder entwickeln ein eigenes Schuldbewusstsein, wenn sie glauben, die Erwartungen nicht erfüllt zu haben. Wenn man es richtig macht, dann könnte diese Erziehung auch den höchstmöglichen Erfolg bringen, so Amy. Und Erfolg bedeutet eine gute Bildung, ein Job, der viel Geld bringt und Ansehen. Ansehen erhält man jedoch nur, wenn man ganz bestimmten Hobbys nachgeht und bestimmte Berufe ausübt. Hobbys können durchaus Sport sein, jedoch nur Sportarten, in denen man auch Pokale oder Medaillen gewinnt. Die besten Berufe sind Ärzte, Anwälte oder Ingenieure. Alle Eltern haben natürlich ihre eigenen Regeln und ihre eigene Strenge. Doch haben sie oft eine Gemeinsamkeit. Schule und gute Noten stehen an erster Stelle. Spaß ist erst erlaubt, wenn man Ziele erreicht hat. Deswegen gilt, keine Partys, keine Treffen mit Freunden, keine Schminke und vieles mehr. Gute Noten sind nur Einsen. Eine Eins-Minus gehört schon zu den schlechten Noten. Daher kommt auch die amerikanische Bezeichnung Asian F, was für eine 2 plus steht. Durch diese Erziehung stehen Kinder unter dem ständigen Druck, den Erwartungen ihrer Eltern gerecht zu werden. Und oft übertreffen sie diese und möchten die Besten an der Schule sein. Sie lernen oftmals auch den Stoff aus Zweijahrgängen über ihnen. Doch natürlich lieben auch Tigereltern ihre Kinder. Das ist keine Frage. Sie zeigen es nur anders. Indem sie ihre Kinder immer unterstützen. Die Familie ist ihr Schild vor der bösen Welt da draußen. Wenn die Kinder Nachhilfe brauchen, dann organisieren sie sie. Wenn man Geld für die Schule oder das College braucht, dann ist auch das kein Problem, egal wie wenig man angespart hat. Die Erziehung und die Zukunft der Kinder steht an erster Stelle. Amy übt auch Kritik an der westlichen Erziehung, in der der Fokus darauf besteht, die Kinder zu selbstbewussten Erwachsenen heranzuziehen. Sie ist der Überzeugung, dass Kinder nur durch das Erfüllen von Zielen zu wahrem Selbstbewusstsein gelangen können. Es gibt Statistiken, die durchaus beweisen, dass Menschen aus asiatischen Kulturen oft höhere Abschlüsse haben. Jedoch zeigt sich auch immer wieder, dass es ihnen dann an sozialen Kompetenzen fehlt. Oftmals sind sie keine Führer, sie folgen und führen aus, können sich jedoch in sozialen Beziehungen kaum durchsetzen. Und auch wenn Amy nur von ihrer Erziehung und ihrem Haushalt spricht, so gibt es einige Parallelen zu Jennifers Kindheit. Mit nur vier Jahren wurde Jennifer zum Klavierspielen gezwungen. Es war keine eigene Entscheidung, es war der Wunsch ihres Vaters. Das Klavier ist ein angesehenes und akzeptiertes Instrument. Zwei Jahre später beginnt sie mit dem Leistungssport, dem Eiskunstlaufen. Es war ebenfalls ihr Vater, der diese Entscheidung für sie getroffen hat. Und obwohl es nicht ihre eigene Wahl war, genoss sie beide Tätigkeiten und sie entwickelte eine Leidenschaft. Auf dem Eis fühlte sie sich frei, dort hatte sie die Kontrolle. Das ist die Kontrolle, die sie sonst nicht in ihrem Leben hat. Alle Entscheidungen werden für sie getroffen und vor allem wird einiges von ihr erwartet. Unter der ständigen Angst, ihre Eltern enttäuschen zu können, entwickelt Jennifer das Talent, in Windeseile Dinge zu erlernen, für die andere Kinder Monate brauchen würden. Sie konnte besser lesen, sie rechnete schneller, alles, was sie sich vornahm, gelang ihr. Und dabei war sie immer freundlich und hilfsbereit. Und auch wenn die Lehrer das nicht öffentlich sagen sollten, haben viele angegeben, dass Jennifer ihre Lieblingsschülerin war. Sie half jüngeren Schülern bei den Hausaufgaben, half den Lehrern bei der Vorbereitung der nächsten Stunde. Sie war sehr talentiert und immer respektvoll. Das sagen die Lehrer über sie. Ihre Noten sind sehr gut. Ihre Arbeiten gibt sie immer zeitnah ab. Wenn sie mal eine schlechte Note bekommen hat, dann beschwert sie sich nicht, sondern sah es als Ansporn, sich selbst zu verbessern. Sie nahm es sich zu Herzen. Doch die Lehrer sagten auch, dass sie sich viel zumutete, manchmal vielleicht zu viel. Sie beschwerte sich zwar nie, aber ihre Körpersprache war eindeutig. Und wahrscheinlich lag es daran, dass sie eben keinerlei Ausgleich hatte. Freunde hatte sie in dieser Zeit nur wenig. Gerade mal zwei Übernachtungspartys hatte sie in ihrer Kindheit. Und bei beiden wurde sie spät hingebracht und so früh wie möglich abgeholt. In ihrem Leben war sie nie mit Freunden in den Urlaub gefahren, war nie auf einer richtigen Party gewesen. In einem anderen Buch liest man, dass es bei Tigereltern oft drei F-Wörter gibt. Fun, Freedom und Friends. Spaß, Freiheit, Freunde. Und weil sie so oft alleine ist, sucht sie sich andere Vertraute. Ihre Stofftiere. Ganze Ersammlungen hat sie davon. Das sind Mr. Chipmunk, Mr. Bubbles und Monkey. Sie behandelt sie oft wie kleine Kinder, als ob es ihre eigenen Kinder wären. Und sie begleiten sie bis ins Erwachsenenalter. Jennifer scheint ein wenig Kind geblieben zu sein. Das sieht man auch an den Eintragungen in ihrem Tagebuch. Ihr Bruder Felix ist einer der wenigen Bezugspersonen für Jennifer. Doch gleichzeitig ist sie neidisch auf ihn. In vielen asiatischen Kulturen trägt der Erstgeborene die meiste Verantwortung. Sie müssen die Arbeit leisten, haben die strengsten Auflagen. Felix wurde hingegen einiges nachgesehen. Während Jennifer ihr Leben lang um neun zu Hause sein musste, durfte er bis zehn wegbleiben. Er durfte Freunde sehen und sogar eine Freundin haben. Dinge, von denen Jennifer nur träumen konnte. Und dann passiert etwas, das Jennifer verändern würde. Bei der Abschlusszeremonie der achten Klasse werden Preise für die besten Schüler vergeben. Und Jennifer erhält keinen einzigen Preis. Sie ist am Boden zerstört. Wie kann das sein, wo sie sich doch so viel Mühe gegeben hat, die besten Noten nach Hause gebracht hat, ihre Eltern stolz gemacht hat? Und was bringt dieser ganze Stress, der Druck und ihre Mühen, wenn sie am Ende nicht dafür belohnt wird? Es beginnt eine Abwärtsspirale, in der sie ihre gesamte Erziehung und Vergangenheit hinterfragt. Die neunte Klasse besucht Jennifer an einer anderen Schule. Sie ist nervös. Dort kennt sie niemanden. Doch diese Schule ist anders. Zum ersten Mal hat sie einige Mitschüler, die ebenfalls asiatische Eltern haben. 60 Prozent der Schüler sogar. Und zum ersten Mal findet sie so etwas wie Freunde. Und diese durch eine ihrer großen Leidenschaften, die Musik. Sie spielt in der Schulband. Es wird wie eine zweite Familie für sie. Sie essen gemeinsam zu Mittag, treffen sich nach der Schule und sie unterhalten sich über ihre strengen Eltern. Sie fühlt sich zum ersten Mal verstanden. Und durch die Enttäuschung am Ende der achten Klasse sieht sie nun auch keinen Sinn mehr darin, jegliche Freizeit für die Schule aufzugeben. Sie lässt es schleifen. Und ihre Noten zeigen das deutlich. Aus Einsen werden Zweien. Doch Jennifer macht sich keine Sorgen. Sie weiß, dass die ersten Jahre nicht so wichtig sind. Und es zählen nur die Abschlussprüfungen. Aber diese Noten nach Hause zu bringen, daran ist nicht zu denken. Sie wäre eine Schande für die ganze Familie. Und so beginnt ihre erste Lüge. Leinhaft ändert sie die Noten auf ihrer Klassenarbeit, auf den Zeugnissen und den Referaten. Für sie muss das so sein. Sie will nicht, dass sich ihre Eltern Sorgen machen. Damit würde sie niemandem einen Gefallen tun. Und während andere Kinder vielleicht eine 2 oder eine 3 auf ihr gefälschtes Zeugnis mogeln würden, damit es nicht so auffällt, bestand Jennifers Zeugnis aus Einsen. Mit diesen guten Noten erhielt Jennifer auch Freiheiten. Sie hatte sogar ihren ersten Freund Adrian. Ihre Eltern mochten ihn. Er war ein guter Junge, ein guter Schüler. Jedoch war er nicht Jennifers große Liebe. Das würde sie schnell merken. Daniel Wong war nur einer der Jungs, mit denen Jennifer ihre Zeit verbrachte. Er war nur ein Freund, nichts mehr. Doch das sollte sich bald ändern. In der zehnten Klasse plant die Band einen Ausflug nach Österreich. Und nach langer Überredungskunst ließen Jennifers Eltern sie gehen. Bei einem ihrer Auftritte in Österreich bekam Jennifer eine schreckliche asthma -Attacke. Sie konnte sich nicht beruhigen. Und dann war da Daniel. Er war für sie da, sprach ihr Mut zu und sagte, sie solle ruhig atmen. Für viele ein ganz normales Verhalten. Doch für Jennifer war er der Prinz, der sie rettete. Daniel war so anders als sie. Er war witzig, hat sich nicht zu ernst genommen. Zum ersten Mal fühlt sie sich geliebt. Jennifer beschließt, die Beziehung zu Adrian zu beenden. Aber sie bleiben gute Freunde. Die Beziehung mit Daniel ist ganz anders. Es ist nicht in Worte zu fassen, die Schmetterlinge im Bauch. Sie haben viele Gemeinsamkeiten, die Liebe zur Musik und eine Familie mit vielen Regeln und Erwartungen. Er zeigt ihr ein Leben, das sie nicht kannte. Voller Spaß und Leichtigkeit. Ohne Regeln. Und sie genießt jede Sekunde davon. Das alles ohne das Wissen ihrer Eltern. Dabei hätte sie so gerne der ganzen Welt von ihrer Liebe erzählt. Doch damit baut sie sich eine neue Schicht der Lügen auf. Sie erfindet Treffen mit Freunden, ruft ihn nur an, wenn die Eltern außer Haus sind. Sie beginnt einen Nebenjob in der gleichen Mall wie Daniel, damit sie sich noch öfter sehen können. Doch genau dieser Job würde eine dieser Lügen bald auffliegen lassen. Als Jennifer eines Tages von ihrer Mutter abgeholt wird, sieht diese, wird Jennifer und Daniel sich auf dem Parkplatz küssen. Big ist schockiert. Hatte ihre Tochter einen Freund, von dem sie nichts wusste? Sauer, aber verständnisvoll unterhalten sich die beiden in ihrem Auto. Sie versteht, warum Jennifer ihn geheim gehalten hat. Schließlich war sie selbst ja auch mal jung. Aber sie müsse es Jennifers Vater erzählen. Sie einigen sich darauf, dass Jennifer Daniel zu einem Abendessen mit Freunden einladen würde. Dann können sie sich einmal kennenlernen. Doch das Treffen endet in einem Desaster. Ihr Vater kann Daniel nicht ausstehen. Warum, ist nicht ganz klar. Jennifer führt mehrere Gründe an. Er sei mit seinem Lifestyle nicht zufrieden. Er mag nicht, dass er halb filipino ist. Aber vielleicht hat er auch von Daniels Drogenhandel mitbekommen. Für ihn steht die Entscheidung fest. Daniel ist kein guter Umgang für Jennifer und das Vertrauen in sie ist angeknackst. Dabei sollte das wahrlich nicht die größte Lüge bleiben. Da Jennifer ihren Fokus nicht länger auf die Schule legte, wurden ihre Noten so schlecht, dass sie die Highschool nicht abschloss. Damit könnte sie nicht auf eine Universität gehen, sie müsste die Klasse wiederholen. Es wäre eigentlich nun an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Doch das kann sie nicht. Sie kann ihren Eltern und ihren Freunden nicht beichten, dass sie seit der 9. Klasse alle Zeugnisse gefälscht hat. Und so geht sie einen Schritt weiter. Sie berichtet ihren Eltern stolz von der Zusage ihrer Wahluni. Ebenfalls eine Fälschung. Es, es begann mit einer kleinen Lüge und rollte wie ein Schneeball über ihr gesamtes Leben. Sie dachte, nur noch die Uni. Dann bin ich erwachsen und kann mein eigenes Leben führen. Doch das stimmte nicht. Ihre Eltern legten immer eine Schippe drauf. Nach der Uni sollte sie Ärztin werden. Sie sollte schon mal nach Praktika suchen. Die Wahrheit zu sagen, wirkte immer unmöglicher. Und so beginnt ihr Doppelleben. Sie geht in die Bücherei, macht Notizen, markiert und schreibt mit, für den Fall, dass ihre Eltern einmal Uni-Unterlagen sehen wollen. Sie sucht im Internet, welche Bücher man bräuchte und lässt sie von ihren Eltern bestellen. Sie lebt in einer Fantasiewelt und irgendwann scheint sie selbst zu glauben, dass sie Studentin ist. Selbst ihre Freunde belügt sie, lernt mit ihnen für Prüfungen. Nur Daniel kennt die Wahrheit. Und mit ihm möchte sie mehr Zeit verbringen. Deswegen überredet sie ihre Eltern, dass sie drei Nächte jede Woche bei einer Freundin schläft, da diese näher an der Uni lebt. Und sie stimmen zu. Nur das Beste für ihr Kind. Ihre Freundin wird angewiesen, sie zu entschuldigen, falls ihre Eltern mal anrufen würden. Denn tatsächlich wohnt sie nun bei Daniel. In ihrer kleinen Blase führt sie das Leben, das sie immer wollte. Und realisiert nicht, dass mit jedem Tag ihre Lügen größer und größer werden. Und bei ihren Eltern schleichten sich erste Zweifel ein. Warum reicht sie nie Rechnungen für die Uni ein? Sie könnten sie doch von ihrer Steuer absetzen. Auch die Miete geht nicht von dem Konto ab. Doch Big nimmt ihre Tochter in Schutz, fleht ihren Mann an, sie nicht auszufragen. Doch der Druck wächst. Das Ende ihres Studiums naht. Und sie weiß nicht, wie sie weitermachen soll. Sie denkt nicht langfristig, immer nur Tag für Tag. Und weil sie mit dem Druck nicht umgehen kann, beginnt sie, sich selbst zu verletzen. Mit Messern oder Klingen. Es befreit sie von dem inneren Schmerz, unterdrückt die Angst vor der Zukunft. Doch dies hält nicht für lange. Für jede Frage muss sie eine neue Lüge erfinden. Als der Tag ihres Abschlusses nagt, sagt sie, es gebe keine Tickets mehr, da sie ein großer Studiengang sind. Ihr Vater ist enttäuscht, traurig. Er würde doch so gerne seine Tochter auf der Bühne sehen, wie sie ihr Diplom bekommt. Daraufhin hat er doch hingearbeitet, jeden Cent angespart, damit sie in eine bessere Gegend Markham ziehen können. Damit sie eine angesehene Familie sind. Nach ihrem Abschluss ist es an der Zeit, sich einen Job zu suchen. Doch wie tut man das ohne einen wirklichen Abschluss? Genau, man erfindet einen Job. Sie sagt, sie würde als Freiwillige in einem Kinderkrankenhaus arbeiten. Das sei gut für ihren Lebenslauf. In Wahrheit saß sie in Cafés, traf Daniel oder las in der Bibliothek. Doch Han merkt, dass etwas nicht stimmt. Wieso hat sie keine Krankenhauskleidung, keinen Mitarbeiterausweis? Das ist doch nicht normal als er sie darauf anspricht und sagt, sie hätte dies in ihrem Spind. Aber das glaubt er ihr nicht. Und so besteht er darauf, sie zu ihrer Arbeit zu fahren. Jennifer hat Glück. Die Tür steht offen und sie huscht ins Krankenhaus, wartet dort den Rest des Tages. Doch ein Fehler sollte sie verraten. Ihre Mutter kontaktiert die Freundin, bei der sie nun auch am Wochenende leben sollte. Diese ist verschlafen und hat scheinbar die neue Vereinbarung vergessen. Als sie verneint, dass Jennifer bei ihr ist, bricht alles zusammen. Sie kann ihre Lügen nicht mehr aufrechterhalten. Jedoch nutzt sie diese Möglichkeit, rein Tisch zu machen, nicht. Sie dringt nur zu Halbwahrheiten durch. Sie gibt zu, dass sie bei Daniel wohnte und nicht im Krankenhaus arbeitete. Dass sie keinen Highschool-Abschluss oder Uni-Abschluss hätte, würde ihr Vater erst nach der Tat erfahren. Sie wird vor die Wahl gestellt. Du wählst uns und bleibst hier oder du gehst zu ihm und kommst nie mehr wieder. Han berichtet im Prozess, dass er dies nicht so gemeint hatte. Es waren Worte der Wut. Doch für Jennifer habe es nie eine Wahl gegeben. Man stellt sich nicht gegen seine Familie. Die Konsequenzen, den Jennifer so dringend aus dem Weg gehen wollte, sie greifen nun. Sie bekommt zwei Wochen Hausarrest. Und bei den Pants bedeutet es genau das. Sie darf ihr Haus nicht mehr alleine verlassen. Big wird ihr Babysitter. Ihr Handy wird ihr abgenommen, ebenso ihr Laptop. Eine Minute am Tag darf sie ihre E-Mails checken. Diese nutzt sie, um Nachrichten an Daniel zu schreiben. Jennifer beschreibt diese Zeit wie eine Haft. Und irgendwann wird es ihr zu viel. Die Sehnsucht nach Daniel, ihrem Seelenverwandten, wird zu groß. Eines Tages schleicht sie sich aus dem Haus und kommt nicht rechtzeitig zurück. Für ihre Eltern ein Zeichen. Aus den zwei Wochen wird ein Dauerzustand. Jennifer verbringt jeden Tag zu Hause. Und während ihre Mutter dennoch für sie da ist, straft ihr Vater sie mit Schweigen. Kein Wort spricht er mit ihr, so verletzt ist er. Jennifer fühlt sich ungewollt, ungeliebt, unverstanden. Sie ist eine Last für alle. Selbst die Beziehung zu Daniel kriselt. Jennifer möchte sich das Leben nehmen, alle von ihr befreien. Damit sie ein glückliches Leben führen können. Sie nimmt Tabletten, doch übergibt sich danach. Für sie ein weiteres Zeichen, dass sie zu nichts in der Lage ist. Es sind die Depressionen, die sie schon den Großteil ihres Lebens verfolgen. Einfach ausziehen kommt für sie nicht in Frage. So wurde sie nicht erzogen. Und weil Jennifer ein Leben in ihrem Zimmer lebt, zerbricht die junge Liebe. Daniel kann nicht mehr. So sehr er sie liebt, so schwierig ist es, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie trennen sich. Er findet eine neue Freundin. Mit ihr ist es leicht. Sie können sich sehen, wann sie wollen. Er muss kein Geheimnis bleiben. Doch sich komplett von Jennifer zu trennen, fällt ihm schwer. Die beiden haben immer wieder Kontakt. Vor allem deswegen, weil sie anfangen, mysteriöse SMS zu erhalten. Der Inhalt dreht sich oft um Jennifer und dass sie nicht gut für Daniel ist. Dass er bei seiner Neuen bleiben soll. Einmal schreibt Jennifer, sie hätte Patronenkugeln in der Post gehabt. Einmal schreibt sie, dass sie in ihrem Haus von fünf Männern vergewaltigt wurde. Immer wieder schreibt sie Daniel, wie viel Angst sie von diesen Menschen hat dass es bestimmt Freunde seiner Neuen sind. All diese Geschehnisse können nie bewiesen werden. Sie sei nach der Vergewaltigung mit ihrer Mutter zur Polizei gegangen, doch davon gibt es keine Notiz. In Daniel stärkt sich der Verdacht, dass Jennifer selbst diese Nachrichten schreibt. Sie kommen immer dann, wenn Daniel sich lösen will. Doch das kann man natürlich niemandem ins Gesicht sagen. Und dann stellt sie sich die Frage, wer an ihrem Unglück schuld ist. Ihr Freund Andrew bietet ihr eine Lösung. Es sei immer ihr Vater. Alles, was ihr zustößt, dass sie ihre große Liebe verliert, er sei schuld. Das wird zumindest im Prozess erzählt. Denn so baut die Anklage ihren Fall auf. Sie berichten von dem Gespräch im Frühling, bei dem sie zum ersten Mal jemanden damit beauftragen wollte, ihre Eltern umzubringen. Sie präsentieren das Motiv. Und sie präsentieren einen Zeitplan, der alle Angeklagten miteinander verbindet. Fünf Angeklagte sitzen dort mit fünf Anwälten. Und diese Anwälte haben einen schweren Job. Die Staatsanwältinnen sind gut vorbereitet. Sie erklären schlüssig, warum sie sich sicher sind, dass sie die richtigen Fünf da haben. Die Telefonanalyse ist eine der besten, die sie je gesehen hätten, berichten andere Juristen zu diesem Fall. Sie rufen Han in den Zeugenstand, lassen ihn von dieser grausamen Tat berichten. Man erwartet einen gebrochenen Mann, doch er bleibt stark, möchte, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Ihn zu diskreditieren, gelingt den Rechtsanwälten nicht. Besonders belastend ist seine Aussage für Jennifer, der sie mit einem der Männer im Gespräch gesehen hat und die Konversation als freundschaftlich beschreibt. Und obwohl sie sich dies nicht eingestehen möchten, so hängt das Schicksal aller Angeklagter an Jennifer. Denn wenn sie für schuldig erklärt wird, dann seien sie alle schuldig. Und so versuchen sie zusammenzuhalten, anstatt gegeneinander zu wetten. So lange, bis etwas Einschneidendes passiert. Erics Anwalt wird krank und sie können keinen Ersatz finden. Daher wird sein Verfahren verschoben und es sitzen nur noch vier Menschen auf der Anklagebank. Als es Zeit für Jennifers Aussage wird, berichtet diese weiterhin davon, dass sie ihre Eltern nicht umbringen wollte. Der Versuch sollte immer ihr gelten. Doch als sie sich dagegen entschied, weil es mit ihren Eltern bergauf zu gehen schien, haben die Männer weiter auf das Geld bestanden. Als sie es nicht auftreiben konnte, seien sie gekommen, um es sich zu holen. Doch mit ihrer Vergangenheit an Lügen es ist es eine Leichtigkeit, Zweifel an dieser Version zu schüren. Außerdem gab es dann noch ein interessantes Gespräch zwischen Daniel und ihr. Als er ihr eines Tages schrieb, dass er sich nun endgültig für seine Freundin entscheidet, antwortet Jennifer, »Das tut mir leid, aber dann blast die Sache mit Homeboy ab.« »Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, du willst das für dich.« »Ja, ich weiß, aber dann habe ich niemanden, zu dem ich kann.« und hierbei handelt es sich nur um eine verdächtige Kommunikation. Es gibt zig Unterhaltungen zwischen allen Angeklagten, die darauf schließen lassen, dass sie einen Mord planen. Einmal wird der Preis verhandelt und es fallen Worte wie 5000 pro Körper. Das wären 10.000 für beide. Genau die Summe, die Daniel in seinem ersten Verhör für einen Mord nannte. Zwischen dem 3. August und dem Tattag macht Jennifer 3000 Anrufe und SMS an Homeboy Daniel und Andrew. Alleine 100 Nachrichten an Daniel, sechs Stunden vor der Tat. Die Anklage sieht hier den Zeitraum der Planung. Über 50 Zeugen werden in dem Prozess gehört. Oft sind es Bekannte und Freunde von David, Daniel oder Lanfeld. Doch diese schaffen es nicht, ein gutes Licht auf sie zu lenken. Und der Versuch, alles Eric in die Schuhe zu schieben, der nun nicht länger am Prozess teilnimmt, scheint auch wenig erfolgreich zu sein. Der zehn Monate lange Prozess endet am 13. Dezember 2014 und nach vier Tagen Beratungszeit wird das Urteil der Jury verlesen. Alle vier werden in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Sie erhalten eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung frühestens nach 25 Jahren. Jennifer ist sichtlich schockiert über dieses Urteil. Ihre einzigen Worte? Sie haben mir nicht mal eine Chance gegeben. Die Zuschauer tuscheln. Es war ein langer Prozess. Die Gefühle sind gemischt. Die Strafe klingt gerecht, doch eine solch tragische Geschichte lässt niemanden kalt. Man hört Stimmen, die überrascht sind, weswegen Jennifer so gehandelt habe. Sie hätten mit Schlimmerem gerechnet. Man hört Aussagen wie, meine Kindheit war viel schlimmer, meine Eltern waren noch strenger. Und so stellt sich die Frage nach dem psychologischen Profil. Dieses wurde nie angefertigt. Jedoch gibt es einige Expertenmeinungen dazu. Jennifer selbst hatte immer von einer Depression gesprochen. Doch da scheiden sich die Geister. Barbara Greenberg, eine amerikanische Therapeutin, sieht in Jennifer nicht das Opfer, das sie selbst dargestellt hat. Sie hält Jennifer für eine Soziopathin, die berechnend ist und immer ihren eigenen Vorteil in den Fokus stellt. Ihr leid über alles andere. Deswegen habe sie die Geschichten auch immer weiter gesponnen, damit sie nicht leiden musste. Ihre Suizidversuche und die Selbstverletzung interpretiert sie als narzisstisch und ein Wunsch nach Aufmerksamkeit. Sie glaubt nicht daran, dass sie wirklich an einer Depression gelitten hat. Es sei ein stetiger Prozess gewesen, bei dem Jennifer festgestellt hat, dass ihre kleinen Lügen keine Konsequenzen haben. Und so wurden sie größer und größer. Und auch wenn sie ihre Erziehung und den Druck der Erwartungen nicht völlig von der Hand weist, so seien die Ausmaße keineswegs typisch für Kinder der sogenannten Tigereltern. Und ihre Suizidversuche seien nur weitere Mittel, um die Menschen in ihrem Umfeld zu manipulieren. Dabei gibt es Statistiken, die aufzeigen, dass Suizid in asiatischen Ländern deutlich vermehrt vorkommt. In einigen Schulen gibt es bis zu 150 Suizide jedes Jahr, weil sie mit dem Druck und den Erwartungen nicht klarkommen. Dr. Betty Kirschner, eine Psychologin, sieht die Beweggründe von Jennifer woanders. Sie glaubt, dass Jennifer nie wirklich erwachsen wurde dass sie nie eigene Entscheidungen in ihrer Kindheit traf und immer von ihren Eltern beschützt wurde. Und deswegen fühlte sie, dass die Außenwelt eine Gefahr ist. Sie suchte sich Bezugspersonen, die sie vor dieser Gefahr schützen. Für diese Person würde sie alles tun. Das waren zunächst ihre Eltern. Diese wurden dann abgelöst von Daniel. Sie glaubt nicht, dass Jennifer geschauspielert hätte. Sie glaubt viel eher, dass sich ihr Bewusstsein gespalten hat. Irgendwann glaubte sie ihre eigenen Lügen und konnte nicht mehr unterscheiden, was ihr reales Leben und was die erfundene Welt war. Viele haben sich gefragt, warum sie nicht einfach gegangen ist, ihr Gefängnis hinter sich gelassen hat. Dr. Kirschner bietet auf diese Frage eine mögliche Antwort. Sie glaubt, dass Jennifer mit ihrer Erziehung auch die kulturellen Ansichten verinnerlicht hätte. Sie selbst hätte Ansehen und Erfolg über alles gestellt und sich deswegen nicht trennen können. Sie wusste auch, dass sie alleine einfach nicht überleben kann. Am Ende war es wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung, die sich mit der Zeit entwickelt. Doch diese entschuldigt natürlich keinen Mord, so Dr. Kirschner. Jennifer und die drei Angeklagten aus ihrem Prozess sind noch heute inhaftiert. Alle vier leugnen bis heute die Tat. Erics Prozess musste gar nicht erst stattfinden. Er handelte einen Deal aus. Er hat sich schuldig bekannt und erklärt, dass er die Männer rekrutiert habe und den Wagen gefahren sei. Er sei aber nicht im Haus gewesen. Für diese Aussage erhält er eine Strafe von 18 Jahren, zusätzlich zu seiner lebenslangen Haftstrafe, die er wegen eines anderen Morddeliktes bereits absitzt. Eric ist im April 2018 in seiner Zelle verstorben. Han und Felix haben eine Kontaktsperre gegen Jennifer erwirkt. Sie möchten niemals mehr von ihr hören. Auch wenn diese immer noch hofft, wieder zu ihrer Familie zurückzufinden. Und wie geht es den beiden heute? Felix es sind nun vier Jahre vergangen und viele sagen mir, die Zeit heilt alle Wunden. Doch das tut sie nicht für mich. Die Erinnerung verblassen und ich kann wieder ein Leben führen. Ich versuche mich zu bessern, ein besserer Mensch zu werden. Doch manchmal sind sie einfach wieder da. Ein Kommentar am Radio, ein falsches Wort oder einfach ein schlechter Tag. Ich habe meinen Anker verloren, meine Mutter. Und alle wissen davon. Manchmal fragen sie mich, wie es mir geht. Doch irgendwann hören sie alle auf zu fragen. Man kann es ihnen nicht mal verübeln. Mit einer solchen Geschichte will man nicht konfrontiert werden. Und selbst wenn ich alles zurücklassen will, ein neues Leben aufbauen will, so verfolgt es mich. Wenn man meinen Namen googelt, dann liest man immer von dieser grauenhaften Tat. Jeder potenzielle Arbeitgeber liest zunächst, wessen Bruder ich bin. Und das ist nur ein kleiner Teil meines Lebens. Ich weiß nicht, was Menschen erwarten, aber ich hoffe, mit diesem Text versteht ihr ein kleines bisschen, wie es ist, ich zu sein. Han. Als ich meine Frau verloren habe, habe ich auch meine Tochter verloren. Ich fühle mich, als ob ich keine Familie mehr hätte. An dem Tag, als Big starb, starb ein Teil von mir. Manche sagen, ich soll glücklich sein, dass ich überlebt habe, aber das bin ich nicht. Ich bin auch tot. Ich kann wegen meiner Verletzung nicht mehr arbeiten und ich habe alles aufgegeben, was mir Spaß macht, wie das Gärtnern oder Musik hören. Ich spüre keine Freude mehr. Ich vermisse meine Frau so sehr. Sie kannte mich besser als jeder andere. Ich bin einsam ohne sie. Wir waren fast 30 Jahre verheiratet. Sie war eine gute Frau, eine gute Mutter. Sie hat die Kinder immer über sich gestellt, hat nie Geld für sich selbst ausgegeben. Sie wollte immer nach Vietnam reisen. Und ich habe gesagt, das machen wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Doch diese Zeit sollte sie nie erleben. Meine einzige Hoffnung ist, dass Felix einmal heiratet und mich aufnimmt. Jetzt lebe ich bei meinen Schwestern, weil ich nicht alleine sein kann in unserem Haus, wegen den Erinnerungen. Ich kann nicht schlafen und habe ständig Albträume. An ihrem Geburtstag besuchen wir das Grab meiner Frau und ich kann nicht fassen, was aus meinem Leben geworden ist. Ich hoffe für Jennifer, dass sie versteht, was sie ihrer Familie angetan hat und eines Tages ein guter Mensch sein kann. Bei den Recherchen zu diesem Fall hat der Reporter Jeremy Grimaldi viele Gespräche mit Bekannten geführt. Die Beteiligten wollten sich oftmals nicht äußern. Eines Tages suchte er das Haus auf, in dem alles passiert ist. Er wollte Han ansprechen, ihm erzählen, dass er ein Buch schreibt. Als er über seinen Schatten springt und an die Tür klopft, öffnet jemand anders. Es ist Hans Bruder. Er lächelt. Das findet Jeremy seltsam. Ich lächle immer, entgegnet er. Man nennt mich Smiler. Smiler ist kurze Zeit danach in den Medien zu sehen. Seine Tochter, Jennifers Cousine Sandra, ist vermisst. Er weint bitterlich, bittet sie, zurückzukommen. Sie lieben sie doch so sehr. Sandra wird wenige Tage später aufgefunden. Es war Suizid. Okay, und bevor wir unsere Diskussion jetzt über den Fall beginnen, wollte ich nur noch mal vielleicht ganz kurz abschließend sagen, dass das für mich der komplexeste Fall war, den ich bis jetzt machen musste. Das sieht man ein bisschen auch an der Länge wahrscheinlich. Und ich hätte noch viel, viel mehr erzählen können, was jetzt vielleicht in der Diskussion noch mal angesprochen wird. Und ja, es ist mir ein bisschen schwierig gefallen, irgendwie das so auszudrücken, dass es schlüssig ist und dass man auch immer folgen kann. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist, wenn irgendwie Fragen offen sind, schreibt uns sowieso immer, dann erkläre ich das gerne.
1: Ja, ich glaube, das hatte ich auch noch nie gehabt, dass Amanda mich tatsächlich so oft, also ich habe Amanda mehrmals kontaktiert, um irgendwelche Sachen mit ihr zu besprechen dann kam das Thema eigentlich immer auf diesen Fall, mhm. weil es glaube ich, ja, du hast wirklich damit richtig gekämpft, ja. also ich habe es wirklich gemerkt, wie du dir so tausend Gedanken gemacht hast, weil wir natürlich in den Fällen drinstecken und womit wir dann immer ganz stark versuchen, ist, dass es halt verständlich ist, weil ich glaube, wenn man erstmal in einem Fall drin ist, ist es man auch oft ja. so oh mein Gott, verstehen das jetzt die anderen, bin ich ja. verstehe es jetzt, weil ich jetzt gerade drin bin. Für mich auch eigentlich ganz spannend zu sehen, weil normalerweise bin ich die Person, <lacht> die am Abend vorher anruft und sagt, oh mein Gott, ich kriege es nicht hin. Ja. Und äh, diesmal waren die Rollen so ein bisschen vertauscht.
0: Meine Recherche basiert hauptsächlich auf einem Buch, was ich auch angesprochen habe äh, am Ende von Jeremy Grimaldi. Ähm, das kann ich euch auch übrigens, wenn da jemand noch mal reinlesen möchte, auch total empfehlen, weil obwohl diese Folge so lang ist, habe ich nichts alles aus diesem Buch reinbekommen. Und da sind auch zum Beispiel ganz viele äh, Ausschnitte von den Nachrichten, die ausgetauscht wurden. Bilder sind auch drin und noch mehr Details. Also wenn da Interesse besteht, ja, kann ich euch das empfehlen.
1: Ich fand den Fall auf jeden Fall total krass einfach, weil es schon wieder einfach so ein hochkomplexer Fall war, wo es nicht nur viele Beteiligte gab und viele verschiedene Schicksale. Das fand ich total schön, dass du auch von den, ich sage mal in Anführungsstrichen, Nebentätern mhm. kurz auf das Schicksal eingegangen ist. Das fand ich total toll. Und ähm, wie man sieht, wie diese verschiedenen Menschen durch ihre verschiedenen Wege im Leben dann alle eigentlich dann da zusammengekommen sind. ja Das war
0: mir Ä auch total wichtig, kurz was über diese Mittäter zu erzählen. Ich wollte nicht einfach nur den Namen nennen und dass man so gar keine Beziehung zu denen hat. Also mir war schon wichtig, zumindest rauszufinden, wo kommen sie her, warum... Warum waren sie involviert am Ende? Wo sind sie abgerutscht? Und wenn wir schon bei Mittäter sind, ähm, einer der Mittäter, Eric, zu dem wollte ich noch kurz was sagen. Der hat ja einen separaten Prozess am Ende bekommen und sein Urteil, 18 Jahre, ähm, was sagst du erstmal
1: zum Urteil? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Urteile, ich glaube, wenn man aus dieser deutschen Perspektive <lacht> guckt, wo man weiß, was lebenslänglich bedeutet im deutschen Justizsystem, ja. ist natürlich 25, beziehungsweise die... Möglichkeit der Bewährung ja. nach 25 Jahren, gerade für junge Menschen eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, insofern finde ich solche langen Haftstrafen sowieso immer schon krass. Einfach gar nicht jetzt, ohne, um, um das ja. zu bewerten, sondern es sind sehr sehr, lange, eine sehr, sehr lange Zeit, die die Menschen dann im Gefängnis sind. Bei ihm fand ich das gar nicht so wichtig. Mhm. Was dabei herauskam, war einfach technisch gesehen, nicht, natürlich muss es eine Bewertung der Tat geben, die sich in dem Urteil widerspiegelt und vielleicht auch im Strafmaß. Aber er saß ja schon wegen Mordes ja. im Gefängnis lebenslänglich. Deswegen hat es ja faktisch gesehen für ihn dann keinen, Kein Unterschied keinen Unterschied gemacht.
0: Genau. Und das ist auch ganz sicher der Grund, warum er diese 18 Jahre eigentlich bekommen hat, weil er eben schon eine, eine lebenslange Haftstrafe absitzt. Ka gab trotzdem einige Kritik, weil in dem großen Prozess wurde der Jury, bevor sie eben entlassen wurden zur Behand äh, zu ihrer Zur Besprechung? Zur Besprechung. Genau, zur Besprechung, wurde denen erklärt, hey, ihr müsst nicht rausfinden, wer die Wa ja, wer geschossen hat, nicht die Person, die schießt, ist der Täter, der Mörder in diesem Sinne, sondern jeder, der irgendwie involviert war, kann des First Degree Mordes auch angeklagt werden. Und man muss nicht mal in diesem Haus gewesen sein. Und das haben sie denen mit auf dem Weg gegeben, und das widerspricht ja sozusagen dem Urteil, was Eric dann bekommen hat, weil er hat ja zugegeben, dass er mit Täter war. Und hat trotzdem keine lebenslange Haftstrafe bekommen. Das hat garantiert mit dem Deal ja auch zu tun, dass er eben was zugegeben hat. Aber was ich ganz interessant fand und deswegen spreche ich das nochmal an ist, als er gefragt wurde, warum er sich denn jetzt schuldig bekannt hat, nachdem er es ja die ganze Zeit abgestritten hat, hat er gesagt, er wollte aber auch nicht, dass Han, also der Vater von Jennifer nochmal durch einen Prozess muss. Und das kann auch gelogen sein, wir wissen es nicht, aber eigentlich fand ich das eine ganz schöne Aussage.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, andererseits natürlich, wenn er eh schon im Gefängnis sitzt. Eben. Ich möchte solchen Leuten auch gar nicht unterstellen, dass sie nicht empathisch sein können. Das ist mhm. die Sache. Und gerade auch bei den anderen Mittätern, die du erwähnt hast, lässt ja die Geschichte bis zu diesem Punkt, wo sie dann vielleicht nach Toronto gezogen sind teilweise und abgerutscht sind, auf ganz viel Empathie eigentlich, auch ja, Empathiefähigkeit total. und ja auch ein gutes Herz schließen bis zu dem Zeitpunkt. Ich möchte jetzt gar nichts bewerten in Bezug auf die Tat, aber das waren ja eigentlich so Lebensläufe, wo man eigentlich gedacht hätte, hey, unter anderen Umständen hätte sich da hm. was Tolles draus entwickeln können. Ja, total. Das fand ich. Ähm, aber was ich nochmal sagen wollte, ist mir gerade nochmal so eingefallen zu Eric. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ja auch dann eigentlich gar nicht mehr die im Prozess diese... Teilung, die wir haben, zwischen Beihilfe mhm. und Mittäterschaft dann aufgedröselt wurde. Mhm. Weil selbst wenn man beteiligt ist, in Deutschland würde man dann ja gucken, ist es dann eher, fällt es eher in die Kategorie einer Beihilfe oder Mittäterschaft? Gibt es da dieses gegenseitige Zurechnen von einzelnen Tatbestandsmerkmal beispielsweise? Und das finde ich total spannend, dass sie das dann gar nicht gemacht haben. Das ist ja mhm. dann noch viel, viel strikter. Ich glaube, dass das deutsche Recht da sehr viel mehr ja. aufdröselt, um wirklich Tatbeiträge besser zuzuordnen. Total. Ähm, was ich total spannend fand an dem Fall. Amanda hatte schon ganz oft erzählt, dass sie einen Fall machen möchte mit dieser Read-Methode.
0: Ja, das stimmt. Und
1: da hatte ich mich jetzt schon so lange, ich glaube eigentlich fast vom Anfang an, ja, wo wollte. wir den Podcast hatten, wusste ich, dass irgendwann so ein Fall ja. kommt. Ich wusste jetzt nicht, dass es bei diesem Fall ist. Und das fand ich total krass. Hm. Es ist ja eigentlich so, dass man Leute belügen darf. Um ja. Geständnis zu kriegen. Was ich so heftig finde, ist, dass ich habe gerade ein Buch gelesen, was auch später meine Empfehlung mhm. ist, wo es auch darum geht, dass man Menschen Sachen suggerieren kann. Und je mehr Menschen auch was Falsches sagen, und selbst wenn du objektiv weißt, es ist falsch, sehen sich dann Menschen oft gezwungen, durch diesen quasi auch so vielleicht Herdentrieb, dem dann zuzustimmen. Und ich glaube, dass wenn du Menschen hast, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, nicht so selbstsicher, nicht so selbstreflektiert, und vielleicht auch ähm, intellektuell ein bisschen ähm, ja vielleicht auch eingeschränkt, benachteiligt ja. eingeschränkt, mhm. dass du solchen Leuten selbst wenn sie vielleicht unschuldig wären damit so einen Druck aufbaust, dass sie denken na ja wenn die das wissen und anfangen mhm. an ihrer eigenen Realität vielleicht zu zweifeln oder auch zu denken na ja selbst wenn ich unschuldig bin wenn es die Beweise gibt dann macht es eh keinen Sinn mehr dass ich sage ich bin unschuldig deswegen finde ich das total krass weil es ja auch wirklich über Fakten
0: ja. gelogen werden darf und das Fand ich nämlich auch so erschreckend. Deswegen wollte ich unbedingt so einen Fall mal machen. Und das kam auch für mich überraschend, dass das in diesem Fall vorkam. Ähm Und dann wollte ich es aber unbedingt erzählen. Und diese Methode ist auch, wird sehr oft kritisiert, eben aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast, dass daraus ganz, ganz oft falsche Geständnisse eben hervorkommen. Ein ganz bekannter Fall ist Brandon Dessie von Making a Murderer. Bei mhm. dem wurde ein Stil dieser read methode auch angewandt. Und in Deutschland wäre das ist es übrigens nicht erlaubt. Also es wäre diese Methode verboten.
1: Ja, ich muss dazu vielleicht kurz den Disclaimer sagen. Ich habe äh, Making a Murderer nicht geguckt. Oh, weil, sorry. Wusste nein, ich, ich weiß, wer Brandon Dessie ist. Ah, okay. und ich weiß auch, worum es geht. Aber ich weiß, dass solche Sachen mich emotional so sehr mitnehmen, ja, dass ich es mir nicht angucken kann.
0: Das ist auch herzzerreißend. finde ganz
1: schlimm. Ich finde, ein Strafverfahren und ein Rechtssystem ist auch immer nur so fair, wie es wirklich auch mit allen Beteiligten umgeht. Ja. Und ich finde gerade, der Rechtsstaat muss ja auch einen gewissen Anspruch an sich haben, dass das, was du da machst, wirklich fair ist. Und selbst wenn du als Ermittler vielleicht weißt, die Person hat das und das gemacht, muss ja trotzdem das Vorgehen korrekt sein. Und selbst wenn es da den Hauch ein, eines Zweifels gibt, dass man da Unschuldige in ein Geständnis mhm. reindrängt, das finde ich halt, gerade wenn es auch vielleicht junge Leute sind und ja...
0: Deswegen, also ich war da, als ich das gelesen habe und ich habe euch ja ein paar Ausschnitte ja wiedergegeben aus diesem Verhör, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die da erzählt wurden und wie absurd das eben klang, was sie ihr alles erzählt haben, was möglich ja. wäre und wir können auf Satellitenbilder zugreifen und wir können das alles sehen und man sitzt jetzt hier und denkt sich, ja, aber das glaubt ja niemand. Wenn du schon Stunden in einem Verhör saß und dieser Person vertraust, weil das ist ja diese ganze, die Methode basiert ja darauf, dass du der Person erstmal vertrauen musst. Und dir dann diese Vertrauensperson sagt, ja, ja, das können wir alles.
1: Natürlich glaubst du das. Und ich glaube, es ist auch das, was du angesprochen hast, dass die Leute in Kanada davon ausgehen, dass die Polizei mhm. nicht lügen darf. Wenn du erstmal so ein Vertrauen in diese Institution vielleicht hast, beziehungsweise ja. davon ausgehst, dass die Leute dich nicht anlügen, dann mhm. ist es ja umso krasser dann dass sie es dann doch machen. dadurch machen sie sich das vielleicht zunutze. Weil ich meine, die kanadische Polizei hat ja eigentlich, glaube ich, diese Mounties. Ich weiß nicht, ob ja, das die genau. auch dann immer sind. Eigentlich ja, ja, genau. einen ganz positiven Ruf. Ja, eigentlich mhm. alle Kanadier, die ja unter diesem flauschigen ja. Ruf der nettesten Menschen irgendwie so agieren können. Und umso krasser finde ich es dann, dass sowas da mhm. möglich ist.
0: Ich muss auch sagen, ich bin ja gro also großer Kanada-Fan. Mein Herz schlägt ja für Kanada. Und deswegen immer, wenn ich sowas sehe, bin ich selber in meiner kleinen Blase so geschockt dass das da passiert und wenn euch das aber auch interessiert, explizit jetzt mit Kanada, es gibt ja die Netflix-Serie oder Doku ähm, Confession Tapes und die ersten zwei Folgen basieren genau auf so einem Fall, wo eben ein Verfahren benutzt wird, ohne zu viel zu spoilern, was in den USA verboten ist, in Kanada aber nicht und deswegen wird der Prozess und die Ermittlung auch in Kanada durchgeführt.
1: Nein. Mhm. Krass.
0: Ja. Ja. Ist noch sehr viel komplexer, aber wenn ihr da noch mal reinschnuppern wollt, dann kann ich euch das auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Was ich eigentlich erst noch mal fragen wollte, Ach tatsächlich. So, ja. Du hattest ja von 150 Selbstmorden unter Schülern an Schulen mhm. gesprochen. In welchem Land ist das?
0: Ähm, das war in China. Und ich habe auch bewusst das Land jetzt nicht in dem Kontext genannt und auch sehr oft, wie ihr festgestellt habt, gesagt, in den meisten asiatischen Ländern. Und habe es versucht sehr allgemein zu halten, einfach weil wir alle wissen, dass es natürlich nicht überall so ist. Nicht jedes asiatische Land hat diese ganz strengen Regelungen. Aber doch viele Eltern und ja, Kinder wachsen ja so auf.
1: Ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor, mit so einem Druck aufzuwachsen. Mhm. Und auch das, was du gesagt hast, dass dann ganz viel durch Liebesentzug gestraft wird. Ja, Ich glaube gerade auch Kleine Kinder können damit, also ich glaube grundsätzlich Menschen können damit nicht umgehen, weil ja eigentlich ich glaube ich, mhm. dass Menschen als soziale Wesen erstmal nach Liebe und Anerkennung streben. Ich glaube, das ist so eigentlich das Grundlegende in ja. eigentlich den meisten Menschen, wenn nicht sogar fast allen. Und dann genau an diesen emotionalen Hebeln anzusetzen, um Menschen immer mehr zu Leistung zu drängen und zu sagen, dein Wert für uns als Familie und für uns als Eltern ist gekoppelt an deine Leistung. Das aber ich finde es so krass, weil in diesem Fall ist es auch wieder alles so hochkomplex und so überhaupt nicht schwarz-weiß, weil gleichzeitig natürlich die Geschichte der Eltern, man weiß halt, dass sie ihre Kinder lieben und sie wollen das Beste für ihre Kinder. Ja. Und sie wollen wahrscheinlich so, hey, den, den Kampf, den wir hatten, diesen ja. Struggle, der soll sich gelohnt haben. Wir möchten, dass es euch besser geht. Wir möchten, dass ihr all das habt, was ihr vielleicht später auch haben möchtet. Und natürlich gibt es dann auch, je nachdem, wie man auch selber aufgezogen ist, halt unterschiedliche mhm. Wege, wie man das erreichen möchte. Und ob das jetzt für die Kinder das Beste ist. Also mhm. ich glaube, die Eltern denken halt ja. wirklich, dass es für die Kinder das Beste ist.
0: Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil für uns wirkt das natürlich alles ganz schlimm. Und der absolute Horror und das mit den Tigereltern, was in diesen Büchern geschrieben wird, wirkt für uns so weit weg aber weil wir eben nicht drinstecken. Wir denken so nicht. Aber ein Elternpaar, was einfach aus einem asiatischen Land kommt, in dem Fall Vietnam, wo es ganz starke Hierarchien gibt, wo immer darauf aufge-, ja, hingearbeitet wird, dass man anerkannt wird, weil nur dann eröffnen sich die Möglichkeiten. Natürlich geht das in dein Denken über. Und für sie gab es da den Unterschied gar nicht. Das war für sie die richtige Entscheidung, Punkt.
1: Ich glaube, dass es diese Familien auch in Deutschland gibt. Ich glaube, es gibt sehr viele Eltern, ja, ja. die auch wirklich vielleicht dann einfach ihre Kinder nach den Leistungen auch bewerten. Und wahrscheinlich gibt es das halt, ist das jetzt eine sehr spezifische mhm. Ausprägung mit den Tigereltern? Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wahrscheinlich auch überall auf der ja, Welt ja, von Eltern gemacht wird, die dann denken, dass ihre Kinder halt so viel erreichen wollen und die vielleicht auch ihre eigenen, ja ihren eigenen Ehrgeiz auf die Kinder ummünzen, weil sie wissen, okay, ich persönlich kann keinen kein Lehrer mehr werden, mhm. ich kann kein Anwalt werden, ich kann kein Ingenieur mehr werden, aber meine Kinder. Ja. Und ich glaube, das ist auch manchmal so vielleicht bei Eltern, die grundsätzlich irgendwelche enttäuschten Erwartungen in ihrem Leben haben, dass sie denken, na, dann sollen die Kinder diese Erwartungen erfüllen mhm. und geben dann vielleicht auch unterbewusst, selbst wenn es nicht in so einem krassen Kontext ist, diese Erwartungen, die sie haben, an ihre Zukunft dann auf die Kinder weiter. Und Absolut. Das, das lastet ja auch dann auf den Kindern.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass das ganz oft passiert. Allein dieses Denken, das wurde mir nicht ermöglicht in meiner Kindheit, dann dürfen aber meine Kinder das jetzt ausleben, auch wenn die Kinder das vielleicht gar nicht wollen. Ich muss einfach sagen, dass bei Jennifer war dieser Fall einfach so extrem, weil als ich ihm gelesen habe, was sie durfte oder eben was sie nicht durfte, gerade wenn man es mit seiner eigenen Jugend und Kindheit vergleicht und ich glaube, das ist der große Knackpunkt, weil sie hat ja eben in Kanada gelebt. Sie hat gesehen, dass ihre Mitschüler eben feiern gehen und das alles dürfen. Und sie hat aber immer wieder feststellen müssen, das geht bei mir nicht. Zum Beispiel war ein Punkt, der so klein ist, aber als ich das so gelesen habe, war ich ein bisschen perplex und zwar war eine ihrer Regeln, die sie ja einhalten musste, dass sie sich ihre Augenbrauen nicht zupfen durfte. Und das ist so klein. Für uns wirkt das wie eine Normalität. Aber Jetzt sich mal kurz vorzustellen, jetzt stell dir vor, das darfst du
1: nicht. Ganz traurig ist auch das mit der Cousine, was du dann mhm. am Schluss angesprochen hast. Genau, ich das kommt auch im Buch ganz zum Schluss. Und
0: als ich das so gelesen habe, war ich persönlich auf einmal so betroffen. Das hat mich so traurig gemacht, weil es zeigt ja nur ein Schicksal, was vielen ja wahrscheinlich so geht, die einfach unter sehr viel... Druck ja auch gelebt haben. Es war die gleiche Familie. Es war, die hatten die gleichen Ansichten ja auch. Und das passt eben ja nur zu diesen Statistiken, die einfach zeigen, wie oft Suizid begangen wird.
1: Und ich glaube, es ist grundsätzlich, wenn man ähm, Gesellschaften oder Familiendynamiken hat, wo ein Individuum ganz stark in seiner freien persönlichen Entfaltung eingeschränkt wird. Wir hatten das ja zum Beispiel bei den Amisch, wo mhm. manche Leute damit zurechtkommen, aber viele eben auch nicht. Und viele mhm. dann auch immer in diesem konstanten Zwiespalt sind zwischen ja. Familie und Freiheit. Das ist ja ein ähnliches Konstrukt, was es da gibt. Du hast einen ganz guten Punkt genannt, dass es eben jetzt auf
0: Jennifer bezogen, sie war eine Person, die das nicht aushalten konnte. Es gibt sehr, sehr viele Kinder, die das aushalten können. Auch schwierig, ich glaube, das ist nicht leicht, unter so einem Druck aufzuwachsen, aber die damit klarkommen und das als Ansporn sehen und eben nicht daran zerbrechen. Das sagt nämlich auch eine der Expertinnen, was ich am Ende auch mit angeführt habe, als es um das psychologische Profil geht, die die gesagt hat, dass Jennifer einfach nicht erwachsen wurde, dass sie nie die Möglichkeit hatte, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und immer so ein bisschen Kind geblieben ist. Sie sagt auch einfach, Jennifer war ein Mensch, der das nicht aushalten konnte. Sie konnte nicht dadurch wachsen, sondern sie ist in sich gekehrt. Und sie, hat, sie geht auf sehr viele kleine Faktoren ein. Zum Beispiel das mit den Kuscheltieren sagt, sie wären Zeichen dafür, dass sie einfach immer ein bisschen Kind geblieben ist und eben ein Erwachsenenleben gespielt hat. Und ein anderer Faktor, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der aber auch sehr ja, prominent in dem Buch ähm, angesprochen wird, sind die Textnachrichten zwischen Daniel und Jennifer. Und zwar benutzen die etwas, das man Baby Talk nennt. Das ist ja sind eben Textnachrichten, die sehr kindlich sind, die Wörter so schreiben, wie ein Kleinkind sie aussprechen würde. Ganz viel mit Monkey und manchmal, sie geben sich auch Spitznamen. Und das war eben für die Expertin auch ein Zeichen dafür, dass sie einfach sehr kind geblieben ist.
1: Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und hat das schon mal angesprochen. Und dann haben wir das mal kurz nachgeguckt, mhm. weil tatsächlich Baby Talk, auch wenn es sich für Außenstehende immer sehr seltsam anhört, wohl eigentlich dafür spricht, dass man einfach jemanden an seiner Seite hat, bei dem man ganz sich, also bei dem man keine Mauern um sich raufbaut, sondern ganz man selbst ist. Und dass das nichts über die Qualität von der Beziehung aussagen kann, sondern eigentlich nur, dass es zwei Menschen sind, die sich sehr, sehr nahe stehen. Und das finde ich auch so traurig, wenn man denkt, dass da zwei Menschen sind, die sich geliebt haben und die nicht zusammen sein konnten. Und das war ja wirklich dann weil selbst als die neue Freundin dann im Spiel war, konnte er ja scheinbar nicht von ihr lassen. Mhm. Und ich finde so solche Geschichten grundsätzlich so schlimm, wenn es dann gesellschaftliche oder familiäre Faktoren gibt, die Menschen, die miteinander vertraut sind, die sich Halt geben, die sich Geborgenheit geben. Und es gibt ja keinerlei Hinweise, dass die Beziehung irgendwie so destruktiv war mhm. oder so. Mhm. Dann wäre das ja eigentlich was Positives gewesen, abgesehen, dass der Vater ja scheinbar dann Vorurteile hatte gegen ja. die philippinische Herkunft. Dann Finde ich das so grausam, wenn solche Menschen auseinandergehalten ja. werden?
0: Nee, absolut. Also die Beziehung war sehr gut. Er war ja ihr einziger Vertrauter, dem sie wirklich alles erzählt hat. Während sie allen anderen eben vorgespielt hat, eine Studentin zu sein, Highschool-Abschluss gemacht zu haben, allen ihren Freunden, es gab nur eine Person, die wusste, dass sie lügt, und das war Daniel. Und alles, was er, ja, was die beiden zusammen gemacht haben, es war einfach, sie waren glücklich.
1: Du hast es ja gerade nochmal angesprochen, das ist irgendwie total untergegangen bei diesen ganzen vielen Aspekten, die der Fall hat, nämlich auch dieses Vortäuschen einer kompletten Schulbildung. Gleichzeitig hast du auch angesprochen, dass sie... Dass die eine, ich meine die Therapeutin war das, die die mhm. du zitiert hast, gesagt hat, dass sie einfach so eine eiskalte Soziopathin ja. ist, die sich nur um ihr eigenes Wohl schert und gar nicht um irgendwen anders. Aber ich glaube, in dem Fall hätte sie längst ihre Familie verlassen. Mhm. Weil wenn du wirklich nur auf den eigenen Vorteil aus bist, würdest du, glaube ich, nicht so viel Wert darauf legen, dass deine Eltern nicht von dir enttäuscht sind. Auch wenn die Tat des letzten Endes komplett eigentlich das Gegenteil zeigt. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, dass sie wirklich super lange versucht hat, ihre Eltern stolz zu machen, dass es ja. ihr wichtig war, was ihre Eltern von ihr gedacht haben. Das glaube ich wirklich, nach ja. allem, was du erzählt hast. Weil ich glaube, sonst hätte sie sich nicht so viel Mühe gegeben, trotzdem den Erwartungen zu entsprechen. Und vor allem ist es halt nicht leicht. Es ist nicht mm -mm. komfortabel, sondern mm -mm. Ist es ist unter einem ganz großen persönlichen Zwang und einem großen persönlichen Aufopferung tatsächlich dann auch. Ja. Weil niemand... Ich will, ich will behaupten, niemand weht es freiwillig, so zu leben. Immer in diesem Zwiespalt, immer lügen ja. zu müssen, immer hin und her, immer Sachen fälschen zu müssen. Ich glaube das nicht, dass es Leuten Spaß macht.
0: Ja, ganz sicher nicht. Und sie sagt ja auch, so zum Teil hat sie daran geglaubt und es war wie so eine Fantasiewelt. Und was ich dann auch sehr bezeichnend fand, ist, dass sie eben gesagt hat, sie hat nur von Tag zu Tag gelebt. Sie hat nicht weitergedacht. Sie hat immer gedacht, wenn ich diesen Tag jetzt überstehe, ohne dass ich auffliege, okay. Aber was ist das denn für eine Last, wenn du jeden Tag so lebst und dann erleichtert bist, wenn du abends ins Bett gehst? Huh, heute war nicht der Tag.
1: Also ich muss mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir diesen Struggle, diesen, ja. diese Aufopferung angetan hast für diesen Fall. Es hat mich fand total spannend und ein ganz interessanter Einblick auch einfach in eine Welt, die ja mir eigentlich manchmal auch so ein bisschen verborgen oder sehr verborgen mhm. ist eigentlich. Also es hat sich gelohnt, Amanda.
0: <lacht> Danke, ich hoffe euch jetzt auch, weil ich so, so groß der Struggle war. Ich wollte diesen Fall natürlich machen. Ich fand es auch super spannend. Es ging ja eigentlich ganz viel darum, wie verpacke ich das aber jetzt richtig? So, und ich kann jetzt ein bisschen durchatmen. Ich habe meinen Fall geschafft. Und damit ihr auch durchatmen könnt, kommt jetzt die...
1: Puppy Break! Yay! Die Inspiration für die Puppy Break heute kam heute Morgen in unsere Inbox geflattert bei Instagram. Uns wurden nämlich Fotos geschickt von zwei super süßen Puppies in Crime. Und einer von diesen beiden Puppies ist Woody und Woody ist von Geburt an blind. Und wir haben es ja vielleicht schon mal angesprochen, Amanda und ich folgen mehreren Tierschutz- und Hundevermittlungsseiten, auch gerade bei Instagram. Und bei diesen Vermittlungsseiten werden öfters auch blinde Hunde ähm, vorgestellt, dass sie ein neues Zuhause suchen. Und da haben wir uns natürlich schon öfters mal gefragt, inwiefern sich der Alltag mit einem blinden Hund vom Alltag mit einem sehenden Hund äh, unterscheidet. Und bei Woody ist es so, dass er von Geburt an blind ist, das heißt, er kennt es nicht anders. Er hatte nie diese Umstellungszeit. Und was dazu geschrieben wurde, ist, das fand ich unglaublich niedlich, weil es mich sehr an Olaf erinnert hat, ist, dass er jede Gefühlsregung mit Geräuschen unterlegt. Und sein Frauchen mhm. hat geschrieben, dass sie glaubt, dass er denkt, dass alle anderen auch blind sind und dass man dann quasi nicht sieht, dass er mit dem Schwanz wedelt und er deswegen Geräusche macht. Woody kommt eigentlich total gut klar und hat ein paar extra Kommandos, zum Beispiel für die Treppe etc. Aber er macht zum Beispiel auch ganz lange Trekkingtouren. Da muss man natürlich bei einem blinden Hund wohl mehr Vertrauen aufbauen, damit sie einem auch perfekt auf einen hören und man sie quasi da durchführen kann. Aber das hat Woody auf jeden Fall und dann macht ihm das auch total viel Spaß. Und dann haben wir, weil es uns interessiert hat, einfach noch mal ein paar andere Fakten rausgesucht, beziehungsweise ich in diesem Fall, <lacht> was bei blinden Hunden noch so vielleicht ganz interessant ist. Also es gibt schon ein paar Sachen, wie man vielleicht das Haus sicherer machen sollte mit blinden Hunden. Das sind zum Beispiel einfach so Sachen, dass man nichts Schafes auf dem Boden rumstehen lässt, wo der mhm. Hund reinlaufen könnte. Sei es so eine Gartenschere oder vielleicht auch so ein Rechen auf dem Rasen, weil natürlich der Hund sieht das nicht. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass der, der Sehsinn, das Sehvermögen für Hunde ja überhaupt nicht an erster Stelle kommt. Weil ja. sie hören, sie riechen und dann kommt irgendwann erst das Sehvermögen. Das heißt, dass Hunde, die blind sind, das gar nicht so stark als Einschränkungen wahrnehmen wie Menschen, die sich ja wahrscheinlich primär durch Sehen orientieren in der Welt. man muss natürlich ein paar Sachen beachten. Aber falls ihr darüber legt, euch einen Hund ja. zu holen, ich denke mal, Vermittlungsagenturen können dann auch ganz tolle Tipps geben. Es gibt bestimmt auch ganz viele Foren. Sollte euch das eigentlich nicht davon abhalten, euch für einen blinden Puppy in Crime, Partner in <lacht> Crime zu entscheiden? Ja. Und was ich noch ganz toll fand, warum wir überhaupt darauf gekommen sind, mhm. war nämlich, dass Woody total gerne Bälle fängt. Genau wie Olaf. <lacht> und wir hatten ja vor ein paar Tagen ein Bild gepostet, wie Olaf Bälle fängt. Und Woody findet die so und die sind auch nicht speziell präpariert für andere Hunde. Man könnte es zum Beispiel machen, dass man die Spielzeuge besonders präpariert mit bestimmten Düften oder mit zum Beispiel kleinen Glöckchen. Also es ist noch eine Alternativmöglichkeit, aber Woody kriegt das einfach so hin. Amanda, hast du denn diese Woche eine Empfehlung für uns?
0: Ja, und das ist eine Empfehlung, über die ich mit Marike schon mal gesprochen habe. Dann habe ich die ein bisschen vergessen. Und dann hat mich einer von euch darauf gebracht, beziehungsweise eine, und zwar die liebe Sarah. Ganz liebe Grüße. Die hat unter einem Foto von uns, beziehungsweise eine Folge war es, glaube ich, geschrieben, dass sie einen super Tipp hat, wenn man jetzt vielleicht viel Zeit zu Hause hat. Und zwar ist auch meine Empfehlung dementsprechend, sich alle Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge anzugucken. Und ich bin selbst drauf gekommen, weil meine Schwester das gemacht hat. Die hat keinen Marvel-Film jemals gesehen. Und dann dachte sie sich, gut, sie hat jetzt auch mehr Zeit, und schaut die alle in der in Anführungszeichen richtigen Folge, weil wenn ihr Experten da draußen seid und wie ich ein großer Marvel-Fan seid, dann wisst ihr, dass das schwierig ist, dass man manche Filme nicht unbedingt zeitlich einordnen kann, weil zum Beispiel Sneak Peaks sich dann aber auf neuere Filme beziehen. Alle, die Marvel nicht gesehen haben, für die ist das jetzt nichts. Aber macht das, das ist ganz cool. Ich bin großer Marvel-Fan. Wenn ihr marvel fans seid, dann schreibt mir und sagt mir, wer euer Lieblings-Superheld ist.
1: Normalerweise habe ich ja immer so ein paar Probleme, mir Empfehlungen zu überlegen. Heute hätte ich theoretisch vier, habe mich jetzt aber für eine entschieden. Und das Buch heißt Atomic Habits von James Clear. Und es geht darum, wie man Angewohnheiten bzw. sich Sachen antrainieren kann. Also nicht mal antrainieren, das ist das falsche Wort. Wie man gute Gewohnheiten in mhm. sein Leben einführt. Und erst habe ich es gehört und kennt ihr das, wenn... Bücher losgehen mit, ich habe das und das gemacht und ich habe so viele Leute gecoacht und das sind ganz alle Sachen, die ich jetzt, jetzt erreicht habe, das ist mir immer sehr suspekt. Deswegen habe ich es ja. dann erstmal nicht zu Ende gehört, aber wenn man darüber hinauskommt, ist es so ein tolles Buch, es ist super spannend, es berichtet ganz viel über Psychologie, Verständnis für sich selbst, für andere Menschen, also das ist es super. So, und das wären unsere Empfehlungen für diese Woche. Und jetzt begeben wir uns zu Amanda's. Ich würde behaupten, es ist fast deine Lieblingskategorie, kann das sein?
0: Ich mag die Hot Takes. Ich, also, die Hot Takes muss man ja mit so einer Prise Ironie sehen. Und wir überspitzen das ja, weil das ist ein Hot Take nun mal. Und ich mag das aber, weil eure, aber hauptsächlich, weil eure Reaktionen darauf das so sind cool die sind. Ja, Ja. Okay, und mein Hot Take für heute ist auch ein bisschen was anderes. Ich habe, glaube ich, in fast allen meiner Hot Takes Dinge genannt, die ich nicht mag. Und heute nenne ich mal was, was ich mag. Was aber, glaube ich, ein bisschen kontrovers ist. Und zwar mein allerliebster Guilty Pleasure Snack sind Chips mit Fake-Käse-Geschmack. Und meine Lieblingschips davon sind die Cheetos Puffs, also die richtig Orangenen aus den aus Nordamerika oder die gibt es auch manchmal in Asien tatsächlich. Und das wissen auch Leute von mir und ganz oft werden mir die mitgebracht, wenn Leute verreisen, weil sie wissen, wie glücklich mich das macht. Also wenn ihr mir jemals eine Freude machen wollt, dann bringt mir die Cheetos Puffs mit. Das sind auch ganz oft so ganz große Packungen. Das ist für mich das Beste. Es ist so ungesund und so fake und nichts daran ist echt. Sie sind orange, aber die machen mich so glücklich.
1: Ich finde es sehr lustig, weil ich habe zuerst an Pringles mit Käsegeschmack gedacht <lacht> und dann war mir direkt so ein bisschen schlecht. Mhm. Aber witzigerweise habe ich dieses Jahr, oder war es noch letztes Jahr, zum ersten Mal Cheetos gegessen mhm. und war überrascht, dass ich es nicht so schlimm fand, wie ich es erwartet habe. Ich fand es eigentlich ja. sehr, sehr lecker und es schmeckt nicht so künstlich, <lacht> wie man das denken würde. Wirklich? Oder versuchst du mhm. mich nur zu beruhigen? Nee, ich dachte wirklich, dass das ganz, ganz schlimm künstlich ist. Aber dann habe ich die mhm. halbe Packung aufgegessen. Wahrscheinlich wegen den Geschmacksverstärkern. Ja, aber die sind so super. Und,
0: und dazu habe ich eigentlich auch eine ganz witzige Anekdote, und die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und ich glaube, die habe ich dir auch noch nicht erzählt, Marike. Und zwar gibt es die auch in Singapur. Das meinte ich mit asiatischem Raum. Und da hatte ich mir die gekauft, als wir mal äh, in Singapur gearbeitet haben. Und war so glücklich und hatte die bei meinem Bett stehen, weil in einem Hotelzimmer hat man ja nur ein Bett, da war jetzt keine Couch. Und deswegen, wenn ich Fernsehen geguckt habe, habe ich es auf dem Bett gemacht. Und daneben lagen meine Chips. Und eine Nacht habe ich mir das Zimmer aber mit einer Kollegin geteilt, Kelly. Und die hat dann... Ähm, war, wollte noch ein bisschen länger wach bleiben, hat noch Fernsehen geguckt und ich bin aber habe mich schon mal umgedreht und habe geschlafen. Und dann habe ich in meinem Halbschlaf scheinbar Geräusche gehört und in meinem Halbschlaf war der einzige Satz, den ich gesagt habe, Kelly fass meine Chips nicht an. Und sie guckt mich so an, ich wollte doch deine Chips gar nicht. Sie hat glaube ich nur auf ihrem Handy getippt oder irgendwas. Und wir lachen bis heute noch darüber, weil ich, glaube ich, so ein Futterneid entwickelt habe in meinem Kopf, dass ich das Schlimmste für mich gewesen wäre in diesem Moment, dass sie meine Chips aufisst. Und ich meine, als ob sich jemand einfach rüberbeugt über mich und die Chips nimmt. Ich finde das nicht so absurd. Würdest du meine Chips essen, wenn ich schlafe? Die Pause ist viel zu lang. Mhm.
1: Oh. Oh. Amanda weiß, dass niemand so sneaky ja. Süßigkeiten stiehlt wie ich.
0: Das ist Marikes Talent. Sie, mhm. Das ist unglaublich. Dann ist die Packung einfach halb leer. Und man steht dann da,
1: wo sind die Schokobons? Und dann wollte ich sie gar nicht essen. Dann sind sie ja mhm. auf einmal aufgegessen. Und ich weiß gar nicht, wohin. Und dann liegt überall, liegen überall kleine Schokobon -Pap -Papier. <lacht> Und ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, du lässt halt manchmal so ein paar Spuren hinter mhm. hinterlässt. Aber sonst du. würdet ihr
1: das auch nie merken. Ja,
0: das stimmt. Sonst nicht. Auf keinen Fall. Okay, jetzt bin ich aber sehr gespannt auf deinen Hot Take.
1: Also... Wie wir begeben uns jetzt ja in die wärmere Jahreszeit, in die Zeit der lauen Sommerabende, der brennenden Hitze, mm. des ausgetrockneten Gras. Nicht, dass das was Gutes ist. Mm -mm. Und es ist die Zeit der Festivals. Amandas Herz schlägt für Festivals, für Konzerte, für eigentlich alle Veranstaltungen, wo man Spaß hat mit Menschen zusammen. <lacht> Und ich weiß, dass es ganz vielen Leuten da draußen genauso geht. Und ich weiß, dass es sehr vielen von meinen Freunden, die diesen Podcast hören, auch so geht dass ihr Herz für Festivals schlägt beziehungsweise auch schon immer geschlagen hat und dann kommen ja auch immer, bevor die Festivalsaison losgeht, dann diese Fragen, hey, wer kommt mit zum SMS, wer kommt mm. mit ins Deichbrand. Ja, beispielsweise <lacht> nicht, dass ich jetzt so viel kenne und deswegen habe ich gedacht, haue ich jetzt mal richtig kontrovers raus, Festivals interessieren mich überhaupt nicht <lacht> und ich habe überhaupt kein Interesse, zu einem Festival zu gehen, weil ich den Sinn, also ich sehe den Sinn, objektiv betrachtet, aus der Sicht einer normalen Person, <lacht> absolut, aber irgendwie reizt mich das überhaupt nicht. Und ich bin dann immer die, die sagt, nee, keine Lust. Ich bin jetzt richtig enttäuscht.
0: Weil ich hatte, Deichbrand ist mir jetzt nur eingefallen, weil ich, glaube ich, gestern noch Stories gesehen habe von letztem Jahr und dann ähm, nächstes Jahr hoffentlich. Und ich weiß nur, dass wir irgendwann darüber gesprochen haben. Und ich so, oh, aber komm, ein Festival, bitte. <lacht> und Marike ist da sehr strikt.
1: Genau, weil ich einfach mit vielen fremden und nicht fremden Menschen, die alle betrunken sind, an einem Ort sein, mhm. wo man dann aber auch schlafen muss. Wie schlimm. Also, wenn ihr zu den 0,01% der Leute gehört, die wie ich nicht gerne auf Festivals gehen, schreibt es mir bitte, dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Für all die anderen, die wahrscheinlich auch ganz, ganz traurig sind über die aktuelle Festivalsaison und das nicht stattfinden der aktuellen Festivalsaison, schreibt Amanda, sie fühlt euren Schmerz. Sie ja. ist da voll
0: bei euch. genau. Adressiert es einfach dann an mich. Dann braucht Marike das gar nicht lesen.
1: <lacht> Was ich alles verpasse. Und genau, und jetzt aktuell scheint gerade noch ein bisschen die Sonne. Unser halb aufgegessenes Mittagessen steht hier noch rum. Und ich muss mich bald auf den Heimweg machen, der jetzt aktuell ein bisschen länger ist.
0: Genau, das heißt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.